0: La Bibliothèque Nationale de France
1: À l'approche des élections municipales en mars prochain, des maires viennent témoigner de la diversité de leur exercice dans le cadre des rendez-vous du politique de la BNF.
2: Bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, comme vous le savez, les 15 et 22 mars prochains se tiennent les élections municipales. Donc on est là pour, euh, pour s'interroger sur euh, qui sont nos élus locaux. Euh, nous avons avec nous Anne-Cécile Douillet. Anne-Cécile Douillet, vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université de Lille. Vous êtes spécialiste de l'action publique locale. Vous êtes également co-autrice avec Rémi Lefebvre d'un livre qui s'appelle Sociologie, du... Sociologie politique du pouvoir local, qui est édité chez Armand Collin. À vos côtés, il y a Vincent Beillard. Vincent... Béillard, vous êtes commère de Saillant, qui, une... qui est une commune de 1300 habitants dans la Drôme et qui s'est distinguée aux élections municipales de 2014 avec une expérience originale de démocratie participative. À côté de moi, il y a Stéphane Gatignon. Stéphane Gatignon, vous êtes le maire. De... Vous étiez le maire de Sevran, une ville de plus de 50 000 habitants en Seine-Saint-Denis, de 2001 à 2018, date à laquelle vous avez démissionné et vous nous raconterez pourquoi donc qui sont nos élus locaux on va peut-être commencer par dresser une petite cartographie donner quelques chiffres en France on compte 34 968 communes un chiffre qui est en légère baisse du fait de la fusion de certaines d'entre elles mais on y reviendra toutes n'ont pas des maires à leur tête. Selon l'association des maires de France, on a recensé 35 086 maires, dont une écrasante majorité d'hommes, puisque seulement 16,8% des mairies sont gérées par des femmes. Donc, ce sont des élus relativement âgés, puisque la moyenne d'âge est de 62 ans. Et alors, un chiffre qui m'a surprise, c'est qu'un maire sur cinq a travaillé ou travaille dans l'agriculture. Anne-Cécile Bouillet, qui sont les élus en termes de profil socio-professionnel
0: alors, euh, évidemment, c'est difficile de dresser euh, euh, un portrait type parce que euh, derrière ce chiffre des euh, quasi 35 000 communes, il y a évidemment de très grandes disparités. C'est ce qui caractérise la France, c'est-à-dire que dans ces 35 000 euh, communes, il y en a euh, plus de la moitié qui ont moins de 500 habitants. Donc, euh, effectivement, euh, ça, ça, ça donne lieu à, à, à toute une myriade de, de petites communes qui n'ont qui évidemment à leur tête pas du tout le même profil de maire que euh, les grands... De les grandes agglomérations mais ce qui me semble important de souligner quand on pose la question du, du profil euh, des, des, des maires c'est de souligner que euh, depuis 1945 et de façon accélérée depuis le début des années 1980, il y a une fermeture du profil euh, sociologique euh, des maires en France. C'est-à-dire qu'on euh, observe au niveau local, même si c'est un petit peu en décalé, le même phénomène qu'au niveau national, c'est-à-dire une tendance à la fermeture du cercle des élus qui sont de plus en plus issus des catégories socioprofessionnelles supérieures. Hein, aux, les, les chiffres qui... Euh, qui, qui, qui sont données, c'est que en 2014, donc à suite aux élections de 2014, pour les grandes villes, de plus de 30 000 habitants, 88% des maires sont issus des catégories socio-professionnelles supérieures, donc cadres et professions intellectuelles euh, supérieures. Et un autre élément qui me semble intéressant, qui illustre bien euh, ce qu'on appelle la professionnalisation euh, finalement du, du métier d'élu local, c'est-à-dire le fait que euh, c'est devenu un métier parce qu'on y reste longtemps, mais aussi parce que on est issu de formations et de professions qui finalement, ont beaucoup à voir avec euh, la gestion locale. Parce qu'un autre chiffre intéressant, c'est que euh, 25% des maires élus euh, en 2014 étaient auparavant soit membres de cabinet d'élus locaux, soit fonctionnaires euh, de, de, de la fonction publique territoriale. Donc, qui viennent vraiment de ce milieu, qui changent un peu de, de, de statut. Donc, euh, voilà, ce qui montre que euh, effectivement, la, la diversité euh, a tendance à s'affaiblir. Et donc, vous donniez le chiffre d'agriculteurs, qui peut paraître très élevé au regard de nombre d'agriculteurs dans la population aujourd'hui, mais euh, ça a beaucoup baissé. Au début des années 70, il y avait quasiment 50% des maires qui étaient agriculteurs du fait de la très grande surreprésentation, enfin, du très grand nombre de petites communes évidemment, et du fait qu'à l'époque, quasi systématiquement, euh, c'était des agriculteurs qui étaient à la tête de ces communes. Et ça a énormément baissé. Donc y compris dans les petites communes, finalement, on a aujourd'hui des profils euh, de maires, finalement, euh, moins, moins agriculteurs et plus de professions euh, d'encadrement. Hmm. D'accord, et euh, bon, on imagine
2: que, euh, que les compétences du maire et les, les différentes choses qui leur sont demandées sont, sont énormes. Euh, Stéphane Gatignon, concrètement, qu'est-ce que ça fait un maire Quelles sont ses attributions Et plus vastement, quel est son rôle au sein de la ville Ouais, c'est une grosse question. Non mais là, oui, c'est
1: ouais. même plus une question ouverte, là. Une question... Ah. Écoutez, déjà, bonjour. Bonjour. Euh... <coughs> Alors il y en a certains euh, qui disent qu'être maire, c'est un sacerdoce. Euh, D'autres pour qui être maire, euh, c'est euh, un moment de, 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 de passage vers une carrière politique plus large ou plus importante ou nationale. Euh, voilà. Euh, après, je pense qu'il n'y a pas un, un type de maire en France, c'est-à-dire que je vois dans mon village, moi, dans la Nièvre, quand je discute avec le maire Carette d'ailleurs. Ouais qui arrête là, après, lui, il est maire depuis, où là, j'ai l'impression d'avoir toujours que 83, donc euh, oui, ça fait quelques années quand même. Mais euh, entre son rôle, qui a un rôle dur, parce qu'il est dans les petites communes, il se tape tout, il fait tout, voilà, avec euh, le secrétaire de mairie, mais, euh, et puis le maire d'une ville, euh, je ne sais pas, d'un arrondissement parisien ou même de Paris, c'est des choses totalement différentes. Et être maire en banlieue, comme moi je l'ai été, c'est encore autre chose. Mais euh, Et après, la, la grande différence, par exemple, en, en banlieue, et pour beaucoup dans les zones les plus complexes, c'est euh, ce qu'on appelle la ville... Euh, Est-ce qu'on est maire euh, dans la ville intérieure ou la ville extérieure le, le plus simple, c'est la ville extérieure. C'est-à-dire la ville extérieure, c'est tes maires, tu, tu, tu gères avec l'administration, tranquillement, tes responsabilités. Donc, euh, voilà, bon, la voirie... Euh au-delà de la responsabilité, tu fais un petit peu de sport, un petit peu de culture, tu saupoudres tout ça, tu évites d'aller trop sur le terrain avec les gens, parce que les gens, c'est, entre guillemets, chez nous, c'est lourd aussi. Euh, et tu vis comme ça. Et en fait, c'est aussi ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je le vois, et alors avec du recul tranquille, parce que je bouge beaucoup aujourd'hui en, 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 encore en banlieue, c'est le décrochage qui entre le terrain et puis enfin, les gens qui habitent euh, les différentes, avec leurs propres contradictions, et les élus, il y a une, une rupture très, très forte qui s'accélère en ce moment en banlieue entre les édiles locales et, et, et une partie, en tous les cas, des populations. Et puis, à ce qu'on appelle la ville intérieure, c'est-à-dire tu prends un bras-le-corps et, euh, et tu gères euh, ton truc, mais euh, tu travailles. Et, et ça, c'est euh, compliqué, c'est compliqué à la fois dans le monde rural et c'est compliqué aussi, notamment en banlieue, parce que c'est dur ça veut dire qu'il faut aussi être attentif aux, aux gens, il y a beaucoup de demandes aujourd'hui pour beaucoup de gens et, euh, et ça, ça s'accélère avec la dernière législative, mais euh, il y a le maire et le président de la République hein. euh, de plus en plus c'est comme moi je me souviens en 2002-2003 quand je faisais le tour des écoles les gamins c'était le maire et le président de la République mais les gens avaient d'autres, euh, il y avait le député il y avait quand même euh, aujourd'hui globalement chez nous voilà, les gens d'ailleurs ils vont voter pour le maire et le président de la République et donc ils c'est il, 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 quelque chose d'encore de, de, palpable dans le monde politique et dans, dans les institutions. Et donc, euh, c'est euh, une situation où il faut aider, où tu fais du social, beaucoup, où tu fais du sport, beaucoup, où tu fais de la culture, parce que je pense que dans nos villes, c'est fondamental. Retrouver du lien social, ça passe par le sport, par l'éducation, par le travail qu'on mène, par la culture, par tout ça. Et donc, il faut, dans le débat politique que tu vas avoir avec la baisse des dotations, on en parlera tout à l'heure, conserver notamment financièrement et sur le terrain, des pôles qui, qui vont au sport, à la culture, etc. Et ça, c'est complexe. Énormément de villes, ces 4-5 dernières années, en, en Seine-Saint-Denis, par exemple, ont réduit leur budget culture et sport, et le budget aux associations. Tu as une de, 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 première couronne, je pense, par exemple, au Bervillier, ils ont réduit une fois, de, il y a deux ans, de 5% toutes les subventions aux associations et aux clubs, donc arbitrairement euh, comme ça. Donc voilà, là c'est la, la gestion, et après la question c'est comment vous faites pour être gestionnaire Aujourd'hui, beaucoup de maires aujourd'hui, et regardez les programmes municipaux, c'est incroyable. Alors déjà sur les affiches, bon ça c'est anecdotique, mais tout le monde aime sa ville, même les listes concurrentes à la tronque du mec, rarement de la, la dame, ça c'est vrai, avec j'aime ma ville, mais il n'y a plus d'étiquette politique, donc c'est pas simple de se repérer, du coup, dans tout ça, surtout qu'il y a un peu de changement. Et puis en plus, même les codes couleurs ont changé, c'est-à-dire que maintenant, plein de gens de gauche sont en bleu, euh, <rire> <regarde à> droite, <rire> le fuchsia arrive, finalement, ça doit être le mélange de tout ça. Mais, euh, <coughs> voilà, tout ça est compliqué. Et le maire devient de plus en plus gestionnaire. Et ce qu'on lui demande, en fait, il a la pression de l'État pour tenir son budget. Mettre des caméras de vidéosurveillance, enfin, je rappelle simplement qu'une caméra vaut 15 000 euros à l'investissement et 15 000 euros par an en fonctionnement. Donc quand vous avez dans des villes communes des budgets restreints, si vous mettez 100 caméras, vous avez déjà la moitié de votre budget pour les 5 prochaines années. Donc la pression de l'État et finalement du monde en général, quand je dis monde en général, c'est la télévision, le BFM, le -News, etc. c'est la sécurité, donc on met des caméras, et on gère, donc on, 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 on évite d'emprunter donc ce qui se passe aujourd'hui, et si vous regardez les programmes municipaux en ce moment, c'est très caractéristique il n'y a plus de projets, très peu de projets très très peu de projets et on, on, on est de plus les, les villes, moi je vois en Seine-Saint-Denis de plus en plus on est sur une forme de, de, de routine, absence de vision, ce qui pose un énorme problème d'ailleurs, sur la question de l'arrivée des JO en Ile-de-France pour 2024, qui est, qui, est, qui, est, qui est quand même assez planté, et qui pose tout un tas de problèmes parce qu'il y a une déconnexion entre l'État, la région, tout ça. Et donc, moi, ce qui me marque beaucoup là, c'est que si vous regardez tous, c'est sécurité et gestion, on est des bons gestionnaires. Voilà. Et donc, on, on, on se retrouve finalement dans un... Pour moi, c'est un peu la victoire d'une du, du, forme du libéralisme financier, quoi, hein, surtout ça, cette pression pour bien gérer les communes, parce qu'il faut répondre à la baisse des dotations, voilà, en sachant quand même... Je disais tout à l'heure, mais depuis, depuis 2001-2002, je me suis battu sur l'idée. Je disais toujours à mes collègues, mais attendez, on peut pas... La France est extrêmement inégalitaire et les ressources des communes, c'est inégalitaire de façon incroyable. Des fois, vous traversez une rue d'une ville à l'autre, les villes ont, 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 ont deux fois moins ou deux fois plus de, de revenus, euh, notamment dans, dans les territoires comme la Seine-Saint-Denis. C'est y a des villes très très riches et des villes très très pauvres qui se qui se touchent. Et on n'a jamais réussi à faire bouger ça. Voilà, donc être maire, c'est un peu gérer tout ça. Mais aujourd'hui, la, la, la fonction de maire, en tout cas ce qu'on essaye de lui imposer, c'est un gestionnaire qui rentre dans les cordes euh, de, de, de ce que demande euh, l'État. Je ne parle pas du gouvernement, parce que je mmh. pense que c'est quelque chose qui se poursuit. Donc, que demande l'État et notamment, bon, on en parlera tout à l'heure, je vais faire un petit couplet sur les préfets quand même, et notamment oui. le corps préfectoral, qui prend la main et qui impose notamment aux villes bon, euh, assez importantes, qui imposent un cadre de gestion qui est autour de la sécurité et... Euh euh, et euh, des finances.
2: Mais justement, au-dessus, il, euh, il y a un échelon qui est juste au-dessus du maire, qui est donc, euh, bon, on appelle ça métropole, interco, communauté de communes. Euh, euh, Anne-Cécile Douillet, vous écriviez, donc, euh, vous écriviez que, que ces différentes lois avaient un impact sur le rôle du maire. Est-ce que, euh, est que vous pourriez juste nous faire un point pour nous dire qui dirige quoi aujourd'hui, qui a la compétence de quoi aujourd'hui entre euh, la ville et, euh, et toutes ces instances euh, juste au-dessus
0: alors, réponse n'est pas simple, <rire> euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de, de différences, c'est-à-dire que suivant qu'il s'agisse euh, d'une commune dotée de communes ou d'une métropole, ça ne va pas être euh, les mêmes compétences. À chaque fois, il y a des compétences obligatoires et des compétences facultatives, donc il va y avoir des déclinaisons euh, euh, différentes. Alors pour aller à très, très, très gros traits, on pourrait dire que l'échelle intercommunale, le plus souvent, a des compétences euh, en matière de transport, euh, de déchets et euh, euh, d'urbanisme, enfin, de plan local d'urbanisme, et puis, dans un certain nombre de cas, de politique de la ville, euh, aussi. Euh, et puis, du coup, au niveau proprement communal, euh, vont rester euh, les écoles, et puis, politique culturelle, sportive, qui est, quand on a les moyens, euh, comme c'était euh, évoqué tout à l'heure. Mais, en fait... La, la distinction au-delà du fait qu'il y a des différences suivant la nature juridique de l'intercommunalité, parce que par exemple aujourd'hui les métropoles ont des compétences beaucoup plus importantes que les communautés de communes, sans parler de la métropole de Lyon qui elle, a en plus récupéré les compétences du département du Rhône, et même les métropoles comme la métropole de Lille par exemple a récupéré aussi certaines compétences en matière de logement, par exemple fonds social du logement du département. Euh, donc au-delà du fait qu'il y a des, 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 des différences suivant la nature juridique du, de la structure intercommunale, euh, il y a aussi tout un débat autour de la notion d'intérêt communautaire qui va faire que euh, finalement des équipements euh, installés dans une commune mais qui peuvent avoir un rayonnement à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération pourront être cofinancés euh, et très largement par l'intercommunalité. Donc voilà, c'est aussi une caractéristique de notre système d'organisation territoriale, c'est sa complexité et sa complexité pas forcément parce qu'il y a beaucoup de niveaux, parce que que ça, à la limite, ça peut aussi jouer un rôle de, de contre-pouvoir, etc., mais qu'il y a euh, une, 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 des différences très, très, très importantes, finalement, d'un territoire à l'autre, sur qui fait quoi, et puis avec des formes d'imbrication. Donc, ça rend le système comme assez peu lisible, et l'imputabilité de l'action, de justement, de, la, la réponse à votre question qui fait quoi n'est pas simple. Et donc, pour les, pour les électeurs, pour les citoyens, du coup, ils ne savent pas forcément à qui finalement euh, euh, s'adresser ou à qui adresser leur demande ou leur récrimination. Sans compter que euh, M. Gatineau a insisté sur le fait que le maire est, est très identifié, ce qui est beaucoup moins le cas par exemple des présidents euh, de métropole ou de structures intercommunales. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas du tout le même rapport euh, même si beaucoup de choses se décident à l'échelle intercommunale finalement l'interlocuteur reste le maire. Voilà. Donc, et euh, juste pour euh, peut-être euh, ajouter un petit couplet sur cette tendance à l'illisibilité, il y a aujourd'hui en préparation un, un projet de loi 3D des centralisations, de décentralisation, de différenciation, qui va, je pense, encore accroître finalement cette, cette, cette lisibilité très réduite, parce qu'il y a l'idée de renforcer ce qui existe déjà, je citais l'exemple de la métropole de Lyon, c'est-à-dire le fait que toutes les collectivités d'un même niveau n'auraient pas forcément les mêmes compétences. Donc, ça rend encore plus difficile le fait de savoir qui fait quoi Alors on le fait au nom de la nécessaire adaptation aux spécificités du territoire mais il me semble qu'il y a déjà quand même euh, euh, des outils pour ça aussi, il n'y a pas assez d'adaptation c'est pas tellement par, à, à cause du, du problème de, de l'architecture territoriale et que cette, 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 cette différenciation à mon, de mon point de vue va surtout accentuer le, le caractère extrêmement peu lisible de notre système quoi.
2: Mais justement, est-ce que c'est pas, est -ce est pas ça aussi qui, euh, qui justifie la montée en compétence du maire et qui euh, renforce ces euh, euh, disparités entre maires des petites communes et maires des, des plus grandes, mais surtout le fait d'avoir un maire qui est une figure peut-être nationale, en tout cas régionale. Euh, Qu'est-ce que ça dit de la démocratie locale Comment est-ce qu'on euh, peut se sentir proche de son maire quand son maire a aussi des fonctions euh, supérieures euh, à, à, à seulement la commune
0: bah, si c'est son maire à la limite et que le maire en rend compte, ce euh, c'est pas, pas un problème. Effectivement, là où ça pose un problème de démocratie locale, il enfin, y a beaucoup de problèmes de démocratie locale, mais par rapport à juste sur ce point-là, euh, c'est vrai que la façon dont fonctionnent les intercommunalités est particulièrement euh, opaque. Parce que justement, il euh, y a une faible connaissance et visibilité politique, et c'est très peu publicisé, c'est-à-dire que les médias locaux en rendent un petit peu compte, mais euh, pas, pas, pas énormément. Là, par exemple, dans la campagne électorale, les, 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 les débats sont vraiment très très focalisés sur l'échelle communale, très très peu sur l'échelle intercommunale, alors que en plus maintenant il y a quand même soi-disant des listes enfin c'est pas soi-disant, il y a un système avec des listes euh, euh, séparées, on vote euh, pour les élus municipaux et pour les élus intercommunaux mais en fait je pense que pour la plupart des citoyens euh, c'est quelque chose qui n'est même pas connu, qui n'est même pas visible, donc tout ce qui se passe à l'échelle intercommunale n'est pas, est peu médiatisé peu publicisé mis en débat, ce qui favorise des jeux quand même aussi de, 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 de tractation entre les maires en fait. C'est vrai que ces instances intercommunales c'est des assemblées d'élus de, communaux et c'est plus, ce sont très souvent moins des instances qui permettent d'avoir une vision proprement intercommunale où on réfléchirait à des projets euh, à cette échelle-là que des, que des négociations finalement entre communes, et où les rapports de force du coup entre communes vont beaucoup jouer pour savoir quelle commune récupère quoi de ce qui est géré à la chaîne intercommunale. – juste un mot là-dessus, enfin d'expérience, mm -hmm. hein, okay.
1: donc euh, voilà, mm -hmm. mais tout se passe dans un bureau et ouais, voilà. entre 6, 7, 10 maires… –
0: voilà. Voilà, Un conseil des maires de toute façon même. – mm -hmm.
1: Oui, souvent, mm -hmm. et euh, c'est l'accord entre un tel et un tel, et euh, même la commune n'est souvent pas associée, hein. mm -hmm. ça se passe comme ça. – Tout à
0: fait, voilà. Ouais. Donc c'est un des problèmes de la démocratie locale.
2: Et justement, Vincent Beillard, donc vous êtes le commère maire de Saillans, qui est une commune qui est membre de la communauté de communes de, du Crétois et pays de Saillans. Et vous devez traiter avec le maire de Crète, qui n'est autre que l'ancien ministre sous le gouvernement de Dominique de Villepin, Hervé Mariton. Comment est-ce qu'on travaille avec des élus institutionnalisés et comment est-ce qu'on travaille justement dans une, dans une communauté de communes comme, comme la vôtre
3: euh, donc euh, bonjour à tous. Juste pour préciser, euh, je suis pas une commère. Euh, <rire> euh, on, on est effectivement on forme un binôme d'élus avec la première adjointe, d'où. Euh voilà. – D'où le mot. Euh, alors nous effectivement, comme vous disiez, euh, on n'a pas, euh, on était un peu naïf. Hein, on était, <rire> on n'était pas élus, on était, élu, était simple citoyens, Et quand on est, on a été en fin de compte élu à la municipalité au niveau de l'intercommunité, c'est vrai que ça restait un, un peu vague pour nous. <rire> C'était assez. Euh, en plus, on, on allait, on intégrait une nouvelle interco, euh, donc là qui est de 15 400 habitants, 15 communes. Voilà. Et forcément, il y a eu des tractations auxquelles ben, on n'a pas eu droit, voilà, euh, la fameuse boîte noire. <rire> Et euh, en fin de compte, euh, vu qu'on est en taille la troisième commune la plus importante, même si on n'est que 1300 habitants euh, sur notre territoire, il semblait assez logique qu'on puisse avoir une des sept vice-présidences euh, dans le pouvoir de l'exécutif de l'intercommunalité sur 39 euh, délégués communautaires. Or, il s'est avéré qu'on a été complètement euh, mis à l'écart. Alors, pourquoi On ne savait pas trop. Alors, c'est vrai qu'on a bousculé un petit peu euh, l'échiquier local. C'est vrai qu'on imaginait que notre ancien maire, qui était plutôt UDI, avait de, de bonnes incointances avec Monsieur Hervé Mariton. Et d'un seul coup, on venait bousculer. Euh, bah, un petit schéma qui était routinier sur lequel il y avait des enjeux politiques voilà donc on a, voilà, on a été complètement mis de côté on l'a appris par la suite parce que les élus se sont un peu lâchés après quelques années et on, 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 on affirmé, en fin de compte avoir reçu des, des coups de fil d'Hervé Mariton pour leur dire qu'il bon, bah, faut mettre un petit peu à l'écart ces nouveaux élus étranges et bizarres qui font de la démocratie participative ils risquent d'être un peu dangereux euh, voilà, donc euh, on était trois élus intercommunautaires sur Saillant, euh, deux de la majorité, et puis euh, un de la minorité, c'était l'ancien maire. Et en fin de compte, c'est l'ancien maire qui a eu une vice-présidence. Voilà. Euh, donc c'était un peu, un peu dur à avaler mmh. quand même, euh, parce que donc on a crié à un petit peu... Alors c'était légal, mais euh, voilà, on a revendiqué quand même d'avoir été euh, légitime au niveau du vote mmh. et de pouvoir accéder un petit peu au pouvoir de l'exécutif. Euh, voilà, on a demandé des, 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 sa démission plusieurs fois. Il y a eu des manifestations dans le conseil communautaire de citoyennes saillants, mais aussi de la, de la vallée, voilà, qui encadrait les élus pendant deux heures voilà, avec une, gros, une grosse tension. Donc, ça a duré un moment. Euh, voilà. Et puis, au fur et à mesure, le maire ne voulant pas, l'ancien maire, on l'avait invité à travailler avec nous, il n'a pas voulu. Donc, en fin de compte, il se prenait des décisions, des, enfin, il y avait des, dans le pouvoir de l'exécutif, où, en fin de compte, l'ancien maire n'arrivait pas à faire le lien avec sa commune qu'il n'était pas au courant des projets, des enjeux, et de, de, de notre vision, donc c'était un peu délicat. Bon, je vous, fais, je vous la raconte un peu court, au fur et à mesure, en fin de compte, bah, il on, était, on était très présents à tous les conseils communautaires, aux commissions de travail, dans les différentes instances, on n'hésitait on pas à prendre la parole, à questionner, à travailler, à débattre, voilà, à participer. Et voilà, les relations se sont apaisées, on a gagné en légitimité, on a été reconnu, et au fur et à mesure, on a gagné une vice-présidence, bon, suite à des démissions d'élus, on est d'accord, mais au bout de trois ans.
2: Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, donc, vous étiez, vous avez été élu sur un projet euh, citoyen. Vous le dites vous-même, vous, vous avez été un petit peu rejeté par les politiques de votre, de votre intercommunalité. Euh, vous, vous avez mené donc un, un, un projet, un projet citoyen, comme je le disais. Est-ce que c'est ce genre d'initiative qui pourrait un petit peu réconcilier les, les citoyens avec, euh, avec le politique? Et euh, comment est-ce que ça s'est passé euh, pour vous? à l'échelle
3: locale bah, Pour nous, c'est indéniable. Euh, enfin, on, ça suffit de voter une fois tous les six ans, en tout cas pour les municipales, voire pour les présidentielles, et de se dire qu'en en fin de compte, on, on met son bulletin de vote et ensuite, euh, bah, les jeux sont faits. Quoi. Et Il se passe <rire> des choses euh, sans qu'il y ait de lien avec les habitants. Je ne parle pas de tous les élus locaux. Hein. Il y a des élus locaux qui, qui sont vraiment proches de leurs habitants et puis qui qui, font, voilà, qui sont dans la représentation, on est d'accord, mais il y a toujours un lien. Mais nous, on ne l'avait pas dans notre village. Voilà. On avait l'impression d'être complètement euh, euh, enfin, l'équipe municipale en roue libre, avec son maire et ses adjoints, et, euh, et en fin de compte, euh, qui n'impliquait pas l'ensemble du conseil municipal. Hein. Il faut le savoir, hein. c'est souvent le maire et ses adjoints qui font des petites réunions la voilà, boîte noire sur lequel on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se décide, on ne sait pas que ceci, cela. Donc euh, nous, on s'est dit, euh, bah, en fin de compte, on a envie de re, re, reprendre notre pouvoir d'agir en tant qu'habitant et de redevenir citoyens, puisque en fin de compte, on nous l'a euh, un petit peu, euh, euh, voilà, on, on a été un petit peu étouffé par par rapport à l'institution. Et on s'est dit, mais les citoyens, c'est nous de notre village, et on a envie de, de se dire on a envie de faire remonter en fin de compte nos désirs pour, pour notre ville ou notre village. Euh, et donc l'idée c'était d'ouvrir à l'ensemble des habitants euh, bah, de faire remonter euh, leurs envies, euh, qu qu quels sont les enjeux, les orientations qu'ils veulent pour leur voyage quels sont les atouts qu'on a et les mettre en valeur, quelles sont les problématiques et comment y répondre et donc ça on l'a fait à différents, à différents ateliers participatifs afin de co-construire en fin de compte le projet communal et les élus sont là uniquement pour animer, coordonner euh, euh, réguler euh, tant Opérer, euh, et en fin de compte, faire émerger euh, tout ce qui vient de, en fin de, compte de, de cette matière et d'essayer de la faire aboutir au maximum des possibilités de la Commune.
2: Et justement, donc on voit bien que pour, pour repolitiser les citoyens, il faut intégrer plus de démocratie, mais... Quelque part, l'État s'y oppose. On voit que qu'Éric euh, Piolle, le maire de Grenoble, avait mis en place plusieurs outils, dont un droit d'interpellation et de votation d'initiative citoyenne, qui a été retoqué par le tribunal administratif sur attaque du gouvernement. Euh, on voit que les, les arrêtés anti antipesticides qui ont été pris par les maires de plusieurs communes ont été par la suite jugés illégaux. Alors là, c'est une question que je vous pose à tous les trois, et qui est très vaste. L'État prend-il trop de place
1: – Chacun peut y Non, déjà, déjà, moi, je, je pense qu'il y a besoin... On n'a pas une grande réforme depuis euh, des décennies maintenant euh, des institutions françaises, et notamment de cette carte, finalement, euh, structurée française. On ne veut pas avoir le débat. De toute façon, c'est la France, hein, après, je, je reviendrai là-dessus. Cette forme d'apolitisme progressif qu'il y a, y compris beaucoup d'ailleurs chez les élus, hein, euh, euh, qui les pousse aujourd'hui, finalement, à se contraindre à avoir des des programmes qui, qui sont un peu imposés quelque part sur sécurité et finances, euh, fait qu'on euh, est aujourd'hui dans une situation où euh, c'est un maestrium incompréhensible, <coughs> y compris en termes d'organisation et de, de décision. Par exemple, quand on, fait, quand on a une intercommunalité, que ce soit dans une grande métropole ou, euh, ou en, dans le monde rural, c'est vrai que la représentation, est pas, on, est, on, est, on est élu sur, euh, sur des côtes de ville mais en même temps, on est re, on, ensuite, on est représentant de l'ensemble. Et donc, à partir de là, les, les, les choix politiques aussi se font. Euh, même si aujourd'hui on, on, on respecte un peu partout, mais je crois qu'on construit tout ça sur une immense incompréhension parce qu'on n'en parle pas et puis, euh, et puis voilà, et ça se fait quand même parce que la vie se fait, parce que la France se transforme on n'est plus dans la même France euh, qui a 50-60 ans et qu'aujourd'hui on a besoin d'institutions qui correspondent à, à la réalité Enfin, Aujourd'hui, par exemple, l'île de France ne peut pas continuer à avoir Paris, à avoir toutes ces communes autour, où chaque maire, et je me mets dedans, hein, moi je vois en Seine-Saint-Denis, on est 40 communes, tout le monde veut son stade, tout le monde veut sa route, tout le monde veut son centre commercial, tout le monde veut son cinéma, etc. On est dans une situation où, y compris face à cela, on est faible, on est faible face aux promoteurs. Si je prends juste cet exemple, vous êtes faible du coup face à des gens qui achètent des terrains, qui construisent, qui font architecturalement de la merde, qui font au niveau euh, des procédés de construction de la merde et qui font des trucs qui ne vont pas tenir, y compris face aux défis écologiques qu'on a à relever. Et ça, c'est aussi parce qu'on n'est pas puissant. Parce que oui, il y a une puissance qui est l'administration, la bureaucratie, mais qu'après, les élus, les représentants du peuple ne sont pas puissants et en plus, ils ne font plus de politique. Donc tout ça, ça, ça crée cette situation. Et moi, je, je pense que si on ne discute pas, et s'il n'y a pas aujourd'hui, et je pense que c'est la, la raison des partis politiques, s'il en existe encore, ou en tout cas qui se cherchent aujourd'hui, quelle France on veut dans l'Europe Quelle France on veut Est-ce qu'on peut continuer d'avoir 34 000 communes aujourd'hui en France Alors qu'on sait très bien que, moi, je prends juste un exemple dans la nièvre on est dans une communauté d'agglos qui gère les déchets ménagers moi, je suis allé voir le maire le président, je lui disais vous foutez de notre gueule, j'ai décortiqué le prix sur le service qu'il y a j'ai dit mais attendez on paye au moins 30% de plus que ce qu'on devrait payer il y a un vrai problème y compris de, de transparence et de, de comment on, on voit tout ça donc voilà moi je pense que on, si aujourd'hui on veut restructurer le, 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 la vie politique il faut dire voilà il y a besoin d'une réforme administrative en France, il faut moins de communes voilà, il faut que les choses soient bien claires, qui on élit pour quelles euh, euh, compétences On a des communes. Dans les métropoles, on a des métropoles. Est-ce qu'on a encore besoin d'avoir plus de 90 départements Il euh, y a moins de régions, mais finalement, on se rend compte que ça a été fait. Parce que c'est toujours pareil, on le fait. Mais comme on ne le fait pas vraiment, chacun se démerde pour conserver son truc. Et on voit bien qu'on parlait d'économie. C'était évident que ça ne ferait pas d'économie. On a multiplié par deux les trucs. Donc voilà, mais il faut qu'on soit grand. Voilà, on n'est plus dans la cour de récré. Maintenant, il faut que ça, c'est l'organisation de la France qui, nous est, qui est posée aujourd'hui.
2: Anne-Cécile Douillet, c'est fondamental. C'est ça la solution
1: non, a Réduire a fait le solutions.
0: nombre et rendre plus forte les. Non, mais avoir une vision rires. de ce qu'est la France. Euh, bah, enfin, je voulais d'abord répondre à votre première question, qui était l'État <rire> prend-il euh, euh, trop de place Alors juste pour préciser, parce que cette histoire de, de Grenoble, effectivement ça a été euh, retoqué par le tribunal administratif, mais sur un point précis, c'est qu'on euh, autorisait à voter à partir de 16 ans. Et donc c'est sur ce point précis, c'est-à-dire qu'on a le droit de voter uniquement à partir de 18 ans. Enfin, donc c'est pas tellement sur le dispositif, parce qu'à partir du moment où c'est consultatif, euh, ça ne posait pas de problème. Donc c'était juste par rapport à ça. Parce qu'il existe quand même des procédures, hein, il y a quand même le référendum décisionnel local, mm -hmm. ça existe depuis 2003. Mais effectivement, c'est le choix de l'exécutif local de lancer ce, ce référendum. Mais s'il le lance, après, il, il, il est lié par la, la décision. Il y a aussi un droit de pétition euh, localement, mais très encadré, euh, parce qu'il faut que ce soit un cinquième des électeurs, il faut qu'ensuite ce soit accepté par l'exécutif, et ensuite c'est aussi le conseil municipal qui décide s'il le suit le, le, enfin, ce qu'il fait de, de la consultation. Donc des, des ça existe de façon très très encadrée, mais je voulais juste revenir voilà, sur cet exemple-là parce qu'effectivement, votre question elle peut être paradoxale, l'État prend-il trop de place Parce qu'effectivement, on a beaucoup vanté la décentralisation, donc c'est vrai que ça peut être étonnant de se dire qu'on en est encore à un moment où l'État prend énormément de place, alors qu'effectivement il y a eu des, des, des réformes décentralisatrices très importantes depuis les des, des années 80, et que la commune, par exemple, est la seule collectivité qui a gardé la clause de Général. Donc, a priori, la commune, elle peut tout faire. Enfin, à partir du moment où il y a un intérêt communal. Mais on reste dans un État unitaire, et donc, une commune ne peut pas faire quelque chose d'illégal. Donc, d'où le contrôle de l'égalité, d'où les préfectures, effectivement. Mais si l'État contrôle, enfin contrôle, ou oriente fortement ce qui se passe localement, c'est par d'autres biais, finalement, que le simple contrôle de l'égalité. Il y a les finances, Effectivement, parce que plus on, on transfère de compétences euh, tout en retirant des moyens financiers, plus on contraint en fait les collectivités euh, territoriales qui sont obligées de se recentrer sur quelques éléments et qui ne peuvent plus lancer d'initiatives propres qui pourraient se distinguer finalement euh, les unes des autres. Donc les finances, la restriction des finances locales, la restriction des dotations, suppression de la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, tout ça, donc la moindre autonomie fiscale contraint beaucoup aussi euh, les collectivités. Et puis, il y a aussi tout un ensemble de politiques incitatives qui orientent aussi beaucoup, finalement, ce qui est fait local. Bon, bah, par exemple, il y avait l'exemple de la vidéosurveillance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État propose des financements spécifiques euh, pour équiper les villes en vidéosurveillance, bah, elles vont, je devrais dire vidéoprotection, mais euh, elles, elles vont, euh, d'une certaine façon, euh, saisir cette occasion, puisque l'État met à disposition euh, des financements. Tous les grands projets de rénovation urbaine à travers l'ANRU, etc., bah, là aussi, du coup, ça fait que toutes les villes se sont lancées en même temps dans des projets de rénovation urbaine, avec des modalités assez semblables d'une ville à l'autre, destruction d'un certain nombre d'immeubles, etc. Donc, bon, avec évidemment des, des nuances, mais de ça pour dire que il euh, y, y, y a effectivement les, ces, ces exemples des arrêtés anti pesticides du Enfin de, de, de la consultation à, à Grenoble, mais là qui, qui, qui sont liés au fait qu'effectivement les communes doivent respecter la légalité. Voilà. Mais il y a plein d'autres mécanismes finalement plus, plus, plus insidieux qui font que même dans un cadre décentralisé, l'État oriente fortement finalement euh, euh, ce qu'il fait localement. Mais pour rebondir aussi euh, euh, sur ce que vous disiez, c'est vrai que ce n'est pas que l'État, c'est-à-dire qu'il y a aussi une certaine responsabilité des élus locaux, euh, qui euh, finalement ont aussi tendance à, à, à copier, à se copier un peu les uns les autres, à, 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 à faire des politiques assez euh, semblables. Mais moi c'est ce que je mets derrière la dépolitisation, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un projet politique propre à chaque commune, il y a un peu cette tendance finalement à, 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 à comment dire, à mettre en œuvre les mêmes recettes un peu partout. Quoi. Donc du coup, enfin, je, je, je laisse pour l'instant la question. de bon, la, la solution est-elle est moins pas de pas votre question mais c'est
3: ma réponse. <rire> En tout cas, je, re je rejoins Thierry sur le, le fait qu'effectivement, euh, c'est difficile pour une commune maintenant d'être dans des visions de projet. Effectivement, on est plutôt dans, dans la gestion et nous, euh, forcément, on avait... Une, une vision de projet et les citoyens se sont exprimés après plusieurs réunions publiques et participatives et en fin de compte où il y a eu une, euh, suite à un processus 60, avant les élections, 66 projets qui ont été identifiés et qu'on a dû prioriser, il en est ressorti 33. Quand on est arrivé à la mairie <coughs> très rapidement, en fin de compte <rire> on s'est aperçu que la marge de main d'oeuvre en sachant qu'on est déjà une petite commune donc avec des moyens qui sont les nôtres, euh, devenaient délicats avec les obligations euh, d'État, voilà, et très vite, on s'est aperçu qu'on avait, sur la marge de manœuvre de l'investissement, sur le budget d'investissement, eh ben 70% à peu près à la louche hein, du budget d'investissement euh, devait, euh, en fin de compte, répondre aux obligations de, de l'État. Alors, euh, des fois, c'est du bien, hein, je ne dis, dis pas hein, l'accessibilité aux bâtiments publics, ça permet à toutes les personnes, à mobilité réduite et handicapées, de, de pouvoir accéder. Voilà, il y a des choses qui, qui sont contraintes, mais aussi, en même temps, on les comprend, parce que sinon, il y a des choses qui ne bougeraient pas. Mais, en fin de compte la marge de manœuvre s'est réellement réduite et les habitants ont été parfois déçus parce qu'il y avait vraiment des envies et la douche a été froide. On a révisé également notre plan local d'urbanisme. Là aussi, une vision de l'État qui, qui, qui est aussi, enfin, qui est un peu contradictoire et qui, alors avec les, les enjeux du réchauffement climatique, ça c'est intéressant et qui, qui, qui qui, qui resserre un petit peu, en fin de compte, et qui évite l'étalement urbain pour protéger les terres agricoles. Mais à un moment donné, quand on travaille avec l'ensemble des habitants, nous on, a ouvert, on a fait un PLU de, de dingue, on est ressorti complètement rincé de ça avec tout ce qu'on a pu faire sur la participation. Mais en fin de compte, il y avait vraiment un choix qui, qui a été fait, en plus avec des gens tirés au sort qui ont arbitré sur le PLU. On n'était que quatre élus, et il y avait 12 citoyens tirés au sort. Euh, donc, vraiment, c'était une expérience intéressante. Et ils ont validé des, 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 des extensions nouvelles à l'habitat. Et en fin de compte, d'un seul coup, l'État vient nous dire maintenant, ah, là il y a une discontinuité par rapport à la loi montagne. Et puis euh, je leur dis euh, non, mais vous, dites ça, nous, vous nous dites ça à la fin. Je les emmenais sur le terrain. Vous allez où là, la discontinuité ben, Vous voyez, il y a la petite route et il y a un mur de 2 mètres. Et c'est ça la discontinuité. Alors qu'il y avait un projet intéressant déco 100% passif de neuf logements sur lequel il y avait un groupe qui travaillait depuis sept ans dessus et, euh, et en fin de compte euh, qui, qui, qui en même temps aurait, euh, <coughs> ont été un, un projet exemplaire pour la commune parce que ça aurait tiré éventuellement d'autres propriétaires ou de futurs investisseurs à se dire bon bah on voit ce qui s'est fait sur la commune de Saillant euh, au final faut aller faut aller vers ce, ce type de, de projet euh, voilà et, et on nous dit que bah non il faut il mmh. euh, y a de la discontinuité
2: – Alors justement, on voit bien que les… – Excusez-moi, juste là-dessus, sur la, la question
1: de l'État, on parlait de l'Enrue tout à l'heure, mmh. dans les politiques de, de contraintes de l'État qui ne mmh. sont pas dites, justement. Mmh. Moi, j'ai vécu… Moi, Sevran, ce c'est un des plus gros rue de France. Et entre le départ, avec Borloo, où j'ai une discussion oui. avec lui, <coughs> parce que comme j'étais le premier maire de gauche à rentrer dans, dans, dans l'Enrue avec Jean-Louis, on arrivait toujours à se mettre bien d'accord, Stéphane, il dit, tu fais ce que tu veux. On... Mmh. Donc on a commencé à bosser avec les habitants, tout ça, on a, on a fait un truc pas mal, mais l'État, pour eux, dès le début, c'est « mais vous cassez pas assez ». J'ai dit « mais attendez mmh. ». Moi, j'ai failli en venir aux mains dans une réunion avec un préfet quand même. Hein. Je l'ai chopé par le col et j'ai dit « ça sera comme ça ».– quoi. Et, euh... On peut ?– ouais, Après, tu te mets mal avec le corps préfectoral. <rire> et, 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 et après, quand tu rentres pas dans le moule, derrière, tu as tout un tas de dossiers qui avancent pas. Voilà, mmh. Donc tu es obligé de te battre en permanence, taper du poing sur la table, faire des trucs… Moi je suis allé assez loin dans, 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 dans les coups d'éclat, mais, mais ce n'était pas que des coups d'éclat. Quand j'ai fait ma grève de la faim, on allait crever quand même, hein. financièrement, parce que pour une simple raison d'ailleurs au départ, c'est que l'Enru, une des façons de nous contraindre, c'était de ne pas payer les factures. Et qu'à l'époque, ça faisait un an et demi que l'Enru n'avait pas payé les factures, le remboursement des factures à la ville de Sevran. Un an et demi. Donc on avait 5 millions dehors. En novembre 2012, quand je commence à ma grève de la fin, on était, parce qu'on n'avait plus de trésorerie, on ne pouvait quasiment à la fin plus payer les, les, les salaires. Parce qu'il faut savoir qu'une commune, la, la première chose qu'on paye, ce sont les intérêts des emprunts. On paye d'abord les banques. D'abord les banques. Le, la première ligne dans tous les mois qui s'en va, c'est ce qui va aux banques. Et seulement après, au personnel. Donc, euh, 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 voilà. Et il a fallu faire ça. Et quand même, trois semaines après... Trois semaines après, moi, je finis le, le 12, 19 novembre. Le 5 décembre, ils, ont ils nous ont remboursé tout ce qu'ils nous devaient. Voilà. Comme quoi, vous voyez, c'est parce qu'il y avait... Euh, et ça, c'est coercitif derrière. Ils vous obligent. Et après, attendez, quand euh, le maire, même si c'est euh, Quand vous retrouvez avec le préfet à égalité des chances et le préfet en face de vous dans son bureau, qui vous dit, ah, « Monsieur le maire, euh, si vous ne faites pas ça, bah, là, en gros, vous n'avez pas ça, machin bah, », les mecs, euh, oui, beaucoup acceptent. Hein. Et je ne vous parle pas du monde rural où on est sur des petites communes, on parle de grandes communes de l'île de France. Donc voilà, c'est ça. Il y a plein de moyens de pression et, et, et de coercition sur, euh, sur les élus locaux. Et puis, tout à l'heure, on parlait, mais attendez, aujourd'hui, un maire, enfin, et attendez, quand vous n'avez plus, notamment dans nos villes, vous n'avez plus euh, l'urbanisme vous n'avez plus l'habitat logement. Vous n'avez plus l'économie. Voilà. Euh, vous n'avez plus la rénovation urbaine. Moi, je vois le projet de rénovation urbaine à Sevran. Je pense qu'en trois ans, le, le, le nouveau, en trois ans, rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Voilà. Parce que comme c'est au-dessus, les mecs, ils arrivent, ils se... et puis, nous, maintenant, c'est 500 000 habitants, quand même, hein, notre, notre, notre territoire. Euh... Bah, ça n'avance pas alors les bailleurs se mettent d'accord ils reçoivent des fonds pour refaire ou casser des immeubles mais on est sorti complètement <coughs> du terrain quoi. voilà donc il y a plein de moyens de coercicier c'est pas tellement là c'est tout ce qui est autour qui te, qui te tient excusez-moi je...
2: non mais c'est intéressant parce qu'avec ce, ce type de renoncement finalement aux programmes sur lesquels sur lesquels un, un maire peut être élu, on arrive à, euh, on arrive à créer une colère, une colère populaire. Bon, je, je vais sortir les gilets jaunes du, du chapeau, <rire> mais au final, au final arrive, hein. les maires sont bon. les premiers à les avoir perçus, à avoir perçu cette colère sociale. Euh, comment euh, comment est-ce que, bon, là, je m'adresse surtout aux élus, euh, comment est-ce qu'on fait remonter cette colère, euh, cette colère à, à l'État centralisé Comment est-ce qu'on dit, attention, là, il y a, y a mal-être de la population, euh, il faut faire quelque chose, il faut agir ben L'un ou l'autre.
3: <rire> Allez-y, vous êtes en vert alors. <rire> c'est pas évident pour, pour moi de, 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 de dire on fait remonter une colère on, on essaye de rencontrer les institutionnels et puis de leur faire passer un petit peu nous les, entre des projets ou des revendications on a eu nos gilets jaunes assaillants alors pas au début hein, voilà. mais du fait qu'on a beau rond-point <rire> quelques mois ont passé et le rond-point est devenu assez symbolique d'ailleurs dans, dans, dans la vallée même il y avait plus de monde assaillant qu'à qu'à in une euh, voilà, ça a rassemblé les gens de la vallée forcément assaillant euh, et, euh, et donc nous on se fait le relais au niveau de euh, en allant voir les sous la sous-préfecture en leur disant des, en, re, en leur faisant de remonter des choses mais en fin de compte, euh, bon, on a l'impression de parler euh, voilà, dans le vide
1: moi bon, j'étais plus élu quand il y a eu les gilets jaunes Mais <coughs> non, je... moi après ce qui est, ce qui est très particulier c'est que c'est vrai que les gilets jaunes ont dans nos, ter... enfin, dans nos territoires de banlieue, il y en a, il y en a eu peu. Hein. Mmh, mmh. Ça se marque par d'autres choses. Mmh. Par contre, la rupture très très forte, ce que j'ai tout à l'heure, entre y compris les élus locaux et, le, 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 et, les, et les populations, est de plus en plus marquée. Moi, je, je, je sens d'une façon. Alors, peut-être que ça vient aussi du fait que, bon, quand es très présent sur le terrain, c'est un peu autre chose. Mais, mais, mais ça, c'est très très marqué. Et puis, il y a une... Il y a une idée que de toute façon, les... attendez, moi chez nous, les gens vivent leur vie, quoi. C'est-à-dire que ne croit plus, plus... ce n'est pas l'État qui va régler les problèmes, donc les choses se font. Et après, dans mon village, euh, au bistrot, ça a été simple, hein. c'était ouais, « bon mais toi, tu étais le premier gilet jaune avec ta tante devant l'Assemblée ». Donc, euh, bon, voilà, quoi. C mais, euh, mais je pense que, mais là, ce n'est pas tant à l'État, c'est aux politiques. Je trouve que les partis politiques, aujourd'hui, n'ont pas travaillé sur cette question des gilets jaunes et de la réponse. On revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, quelle France on imagine, comment, comment on sort de, de tout cela, et comment aussi on a, enfin, ce qui est quand même aberrant aujourd'hui, ce que je vous ai tout à l'heure, pour moi, Macron, c'est un coup d'État de, de la bureaucratie, de la haute administration en France, pour prendre en main le pouvoir politique et, et, être calé avec, euh, et, et être calé avec notamment les choix budgétaires de Bercy, parce que si on regarde, on est un peu là-dessus. Et, euh, et ce qui est impressionnant, c'est quand même cette cette idée qu'il n'y euh, a, a plus le choix pour les gens, pour tout le monde en fait, tu peux dire quelque chose mais on s'en fout vous voyez ce que je veux dire c'est comme pour l'histoire des retraites, moi l'histoire des retraites c'est un truc complètement aberrant, le fait qu'on ait toujours, l'histoire de l'âge pivot à 64 ans, que ça n'a toujours pas été enfin c'est-à-dire que c'est même, c'était coluche, hein on, finalement on est peut-être non communiste, cause toujours, tu m'intéresses hein mais euh, je voilà, on est dans un moment on parlait de démocratie, mais, mais en termes politiques, comment on entend la société et comment on répond aux questions de la société, aujourd'hui on est quand même dans ce cas d'école vachement intéressant. Et, et, et ça va donner quoi tout ça à la fin
2: Mais justement, est-ce que ça
0: va passer, est-ce que ça peut passer par le maire, Anne-Cécile Douillet alors, effectivement, c'est une grande question, euh, le rapport entre le local et la démocratie. Est-ce que la démocratie, finalement, elle, elle, elle se joue d'abord euh, au local Bon, d'une certaine façon, c'est un peu comme ça qu'a été vendu, si je puis dire, Enfin, en tout cas, euh, euh, légitimer, justifier la décentralisation. C'est l'idée, une politique décentralisatrice, c'est plus de démocratie, parce qu'on rapproche le pouvoir des citoyens, parce que, justement, c'est des élus plus que la technostructure, donc les services de l'État, localement, euh, qui seront maîtres euh, euh, des projets... Mais en soi, enfin, en soi, il me semble que décentraliser, ce n'est pas faire plus de démocratie, en soi. Parce que finalement, euh, si on en reste dans le cadre institutionnel, la démocratie locale, elle fonctionne comme la démocratie à l'échelle nationale, c'est une démocratie principalement représentative, et de certaine façon, c'est pire au niveau local. Parce que le maire il est à la fois chef de l'exécutif et président euh, de l'Assemblée, du Conseil. Euh, parce que l'opposition est extrêmement réduite localement du fait du mode de scrutin. Une liste, euh, La liste majoritaire a 75% des sièges déjà, puisqu'il y a la prime euh, majoritaire. Les droits de l'opposition sont quand même assez euh, euh, réduits. Donc finalement, la démocratie locale dans le cadre institutionnel, c'est pas, euh, c'est pas joli, joli. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas mieux. En tout cas, euh, c'est pas mieux que que la démocratie telle qu'elle existe à l'échelle euh, nationale. Après, ce qui est intéressant au local, c'est que peut-être malgré tout, ça permet plus d'expérimentation. Euh, alors, c'est vrai qu'il euh, y a eu toute une grande vague hein, de, de démocratie participative, donc pas à la façon dont elle est mise en place à Saillant, mais effectivement, hein, depuis euh, euh, les années 2000, on fleurit tout un tas de dispositifs participatifs locaux bon, dont on connaît, euh, euh, ben, dont on a beaucoup analysé les limites parce que, de fait, ils sont restés très contrôlés par les élus. Mais bon, malgré tout, ça a été des, des, des tentatives, des expérimentations, etc. Et puis, ce qui se passe à Saillant montre que, malgré tout, justement, il euh, y en a qui osent, finalement, euh, s'emparer du cadre institutionnel pour essayer d'y introduire autre chose. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un espèce de, de, de revival du, du, du municipalisme, du communalisme, où on se dit, bah, ok, on a des institutions avec leurs limites on va essayer, dans le cadre de ces institutions, de faire différemment. Alors, avec les limites, puisque du coup, par exemple, effectivement, on est obligé quand même d'avoir un maire identifié euh, comme tel. Euh, mais, voilà, Saïan est un bon exemple, finalement, de la possibilité, malgré tout localement, d'ouvrir, euh, en, en fait, d'ouvrir les instances gouvernementales locales, d'ouvrir les institutions locales euh, à la population. Et si les élus l'acceptent, parce que finalement, ça, c est, c est sûr, ici, c'est surtout de leur fait, si les élus acceptent euh, une vraie intrusion euh, de l'ensemble de la population, ça reste possible. Donc, il n'y a pas d'automatisme entre local et démocratie. Pour moi, l'échelle ne fait pas la démocratie en soi. Mais c'est vrai qu'elle rend l'expérimentation plus facile. Je, meilleur vous souhaitiez réagir. Ouais,
3: je voulais euh, on, a, on, a, on a une population qui euh, chez nous qui réagit euh, très rapidement euh, je dirais, au, à tous les faits de société donc en fin de compte euh, on a eu une partie de la population qui nous a interpellé euh, euh, en disant mais vous ne vous ne prenez pas de position euh, au niveau du conseil municipal sur les sur les enjeux de société et on leur a dit mais euh, rappelez-vous qu'on n'a pas été élu pour ça on a été élu euh, parce que c'est vous qui devait euh, vous euh, on vous accompagne pour euh, si vous voulez vous mettre en mouvement on vous accompagne donc en fin de compte en rappelant ça euh, en fin de compte euh, bah, on a pu en fin de compte euh, faire des, des je dirais des, euh, des actions euh, alors qui a qui a gratiné un petit peu la préfecture la sous-préfecture euh, voilà sur sur l'accueil la, des migrants il y a un groupe qui s'est constitué parce qu'il nous disait mais prenez position mais de dire prenez position, oui, euh, en conseil municipal, on va dire des mots, des choses comme ça, prendre peut-être une motion, interpeller les, les préfets, mais bon, bref, ça a été beaucoup plus fort, un groupe euh, s'est constitué, on leur a dit mais travaillez, et on vous accompagne, et on est là, et on vous prête les salles, on, on travaille en, voilà, en bonne intelligence, et on vous met de l'info, le site est, est à vous, la lettre d'info, elle est ouverte, euh, voilà. Donc il y a eu un travail qui est fait, une association qui, qui s'est euh, ouverte, qui s'est ouverte à l'ensemble de la vallée, qui a retenu beaucoup d'acteurs, sur lequel il y a eu euh, même une maison qui a été construite pour accueillir des, des, euh, des, des migrants euh, à côté de notre commune, pas sur la nôtre euh, en fin de compte et on a fait un, un, on a mis en place un euh, pareil, on a, on a accueilli cette proposition de, de parrainer euh, faire un parrainage républicain avec les migrants qui étaient accueillis sur notre territoire, à la mairie, en leur remettant une petite carte. Alors, c'est symbolique, hein, le tampon de la mairie, mais ça mettait une pression aussi sur la préfecture en disant, bon, bah, quand on va analyser leur dossier, si on leur dit non, euh, ça risque de, de ruer après, après dans les brancards. On l'a fait. La même chose pour la voie ferrée, qui était un peu menacée sur le, la ligne Paris-Briançon. Là, pareil, mobilisation de l'ensemble de Valais, interpellation des élus, de la députée, des choses comme ça, manif, euh, voilà, blocage de train, euh, bon, bah, ça a bouger. On a fait la même chose pour la Poste. Euh, voilà, en ce moment, on manifeste, on, 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 enfin, on, on va euh, presque à menacer d'aller euh, à un moment donné s'enfermer dans la Poste, bloquer les actions euh, voilà, pour dire euh, stop, il y en a ras-le-bol, euh, on existe et on a besoin de nos services et toute la population est avec nous. Donc, en fin de compte, on met énormément de pression, mais en fin de compte, c'est beaucoup d'énergie parce que ça, c'est en plus de tout ce qu'il y a euh, à traiter euh, au quotidien.
2: – Alors est-ce que c'est…
1: – Je voulais rajouter ouais. un truc, vous parliez des
3: maires. Je pense que, y compris le
1: gouvernement a loupé un, un, un truc de fou hein, sur la banlieue. C'est quand on a monté tout le, tout le travail qui a abouti au rapport Borloo, hein, il, y a, il y a deux ans. On avait, moi j'avais animé le coup des élus, donc on avait quand même fait un tour de France en regroupant des élus, les maires, les associations locales et en association nationale, qui aboutit bon, sur ce qu'on a appelé le rapport Borloo, qui n'est pas la panacée de la panacée, mais qui était un premier travail. Et surtout, il y avait une dynamique derrière. Quand on voit la réception... ⁇ Mais qui n'a surtout pas été suivie. Ouais. Non, non, mais quand on voit justement la réception du rapport et, et la, 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 la fin de non-recevoir de tout ça, y compris de la dynamique qui y avait à côté. Moi je peux vous dire... Partout, hein, Roubaix. Euh, nous, moi, j'ai. On a accueilli sur Le Sport. On avait énormément d'insos de partout, Roubaix, tout. Ça. On a vraiment ça a mobilisé des gens. Et du coup, par contre, derrière, ça a flingué à la fois les élus en disant bon bah allez hop, chacun est reparti dans son coin et et, et pas grand chose. Et puis aussi les associations en disant bah, même ce que vous faites, ça sert à rien. Donc ça a brisé vraiment un, un élan très très fort sur un, un secteur en France. Et il y avait un truc à prendre là aussi.
2: Alors, c'est crevant, c'est décourageant. Il y a une enquête du CVPOF qui, euh, qui dit que 28% des maires euh, n'envisagent pas de se représenter. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on parle de crise des vocations. Euh, est-ce que c'est nouveau est -ce, Déjà, est-ce que c'est nouveau est -ce que c est, euh, Ou est-ce que c'est un marronnier qui ouais. reviendrait tous les six ans La crise ouais, des
0: <rire> Allez-y. Oui, enfin, quand même, à chaque élection municipale, effectivement, c'est quelque chose euh, qui est mis en avant, la crise de vocation des maires. Alors, qui peut euh, exister, hein, je nie pas du tout les, les, les difficultés, mais finalement, cette, euh, si on raisonne encore une fois à l'échelle de l'ensemble des communes, euh, cette insistance sur la crise des vocations cache quand même un fait, qui est que euh, les élus restent longtemps maires. Euh, c'est-à-dire beaucoup d'élus restent euh, euh, longtemps maires. Euh, J'avais noté qu'en 2014, finalement, 25% des maires des villes de plus de 30 000 habitants étaient là depuis plus de 18 ans donc en fait c'est quand même aussi une caractéristique de la démocratie locale c'est qu'il y a une longévité électorale plus importante à l'échelle locale municipale euh, qu'à l'échelle nationale pas que pour les députés donc, euh, donc certes effectivement des difficultés, des crises de vocation des difficultés pour les petits maires qui manquent de ressources euh, pour, pour, pour mener des projets tout simplement ou difficultés effectivement dans des communes plus importantes du fait des contraintes de plus en plus fortes qui peuvent poser, mais malgré tout euh, voilà, les élus une fois qu'ils sont en place euh, un certain nombre en tout cas ils prennent goût et cherchent plutôt à se faire réélire il y a quand même une proportion très importante de maires sortants qui se représentent à chaque élection et finalement j'ai regardé un petit peu en 2014 il n'y avait que dans 61 communes et des petites communes en fait, de moins de 1000 habitants où il n'y avait pas de candidats Hein. Donc ça, ça existe, mais c'est extrêmement minoritaire. Et donc voilà, sans, sans nier le phénomène, je trouve que ce, cette insistance a quand même tendance à cacher un autre phénomène qui me paraît plus massif, qui est quand même euh, l'ancrage durable et le cumul des mandats dans le ah. temps qui caractérise en fait la démocratie locale.
2: Quoi. et Justement, ce, ce, cumul, ce cumul des mandats, est-ce que ça ne fait pas aussi partie des éléments qui découragent un petit peu les, les électeurs L'un ou l'autre, peu importe veut.
1: Moi, je suis. Je suis fin... Vous avez été maire longtemps. Moi, j'ai été maire longtemps. Je pense qu'il y, y a. Mais vous voyez, je suis même pas dans la moyenne. On disait 62 ouais, ça ans. Moi, ça J'ai encore une vie devant moi, tranquille. Euh... Non, je pense qu'après, c'est vrai que je connais beaucoup d'élus qui sont en troisième, quatrième, voire plus de mandats et ont un certain âge assez avancé, et quand on discute ensemble, et on en a une de toute façon, tu lâcheras jamais, tu, tu lâches six mois après tes quoi. voilà, c'est ça aussi. C'est euh, leur vie, mais ce qu'il faut savoir aussi, quand tu as fait euh, deux, trois mandats, ça dépend des territoires, mais même mon maire dans mon village, il est aussi, fin, depuis 83, je lui ai dit, c'est pas possible, il faut, faut penser. Alors tout le monde est écrasé autour, donc il n'y a personne qui veut vraiment reprendre, c'est compliqué que ça. Après, bon voilà, euh, moi je pense qu'il faut qu'on soit, il faut un moment, le vrai problème de, de, de faire trop de mandats, c'est qu'à un moment, tu as la question, surtout dans les grandes villes, c'est aussi, il faut, faut, faut avoir l'agnac, et puis il faut savoir se remettre en cause et pouvoir avancer, puis c'est pas ça, la société change tellement c'est que euh, je vois, moi, des maires qui sont... Euh, ils pensent qu'on est toujours dans les années 80-90, quoi. Alors, et oh, t'es en 2020, c'est le bordel, quoi. On n'en est plus là. Tout évolue. Euh, ne serait-ce que la question des sciences et du rapport au, aux jeunes c'est super compliqué aujourd'hui. Moi, j'ai des enfants qui sont ados. Le rapport sur les nouvelles, sur tout ce qui est écran, cette nouvelle vision de la société qui arrive petit à petit, nous interroge sur comment nous on se situe, comment on avance et tout ça. Donc, la question du nombre de mandats est une vraie question, quand même. Voilà, on ne peut pas continuer. Franchement, vous avez fait trois mandats, que ce soit dur ou pas dur. Je pense que vous avez fait quand même le tour de la chose. Et il faut pouvoir faire autre chose. Après, ça, ça impose aussi un statut de l'élu. Quand vous sortez, il faut que vous puissiez avoir... Euh, parce que c'est dur aujourd'hui. Le statut de l'élu, c'est quoi C'est pendant... On est au purgatoire pendant trois ans. C'est-à-dire que quand a été présent d'exécutif aujourd'hui, cest la loi anti-pantouflage qu'avait mis en place Sarkozy et que notre camarade Hollande a instauré au maire, enfin, au présent d'exécutif de plus de 30 000 je crois, habitants en 2013, qui fait que pendant trois ans, vous ne pouvez pas travailler... Et pour ou dans un, une entreprise avec qui vous avez passé un contrat sauf que vous regardez dans les villes importantes moi j'ai passé des contrats avec tout le monde voilà, que ce soit... donc à un moment vous dites oh ça va devenir compliqué quand même donc vous voyez donc, si vous n'êtes pas retraité avec une petite retraite est-ce que nous on est encore jeunes qu'est-ce sera notre retraite on en sait rien mais si vous n'êtes pas retraité ou fonctionnaire c'est compliqué c'est très compliqué. Et d'ailleurs, vous allez voir à l'assemblée avec les gens qui sont à l'assemblée les difficultés qu'il va, parce que beaucoup vont perdre aux prochaines élections, je pense. Enfin, au prix, on peut le penser. Ça va être une situation un peu complexe. Donc, il mmh. y a ça, il y a ça qui est quand même un élément. Vous ne pouvez pas dire aux élus aujourd'hui qui veulent sortir à un moment, tu fais quoi derrière
2: Mais alors ah. vous, qu'est-ce qui vous a poussé à démissionner je rappelle ah. que Vous avez démissionné non, mais moi, en, en trois, milieu, trois mots. Ah.
1: J'avais fait beaucoup de mandats. Non mais <rire> non plus, j'ai été conseiller général aussi, le conseil régional, mais. Oui, non, dans le sens, c'était le moment de partir pour plein de raisons. Oui, déjà, parce que j'avais une, euh, une relation très tendue avec les, les corps de l'État, euh, la préfecture, le préfet, la préfète à égalité des chances, une partie de, de, des corps de l'État pour plein de sujets. Hein, J'ai eu euh, les sujets financiers, euh, les sujets des projets. On s'est affronté parce qu'on avait un nouveau quartier qui, qui, qui sort d'une zone qui était polluée à l'intérieur desquels on avait certains projets mais pour les services de l'État il fallait construire absolument que du logement social de base alors que moi l'idée voulais... c'était aussi de casser le truc en faisant venir euh, de la popula... enfin, euh, résidence étudiante, résidence personne âgée travailler l'interâge et tout ça l'État n'était pas trop d'accord ce qui considère que dans nos villes Clichy-Sous-Bois, Montfermeil, Sevran il faut qu'on continue comme on était et ce n'est pas possible donc ça a été très très violent avec l'État quand je dis très violent c'est très très violent et il euh, y a eu ça, il y a eu le rapport Borloo, il y a eu une situation où, euh, euh, voilà, quand on vous aide pas, il y a un moment, c'est difficile. Et puis, vous savez, le matin, euh, quand vous partez, euh, moi, j'ai amené tous les matins mes enfants à l'école, mais <coughs> faut, quand vous vous levez à 6h30 pour faire une première réunion à 7h, faut, il voilà, faut avoir l'agnac, quoi. Et puis, à un moment, quand tu te regardes dans ta glace et que tu te dis, ça te fait chier il ben, faut se dire, il y a peut-être autre chose. Enfin, voilà, il faut, faut, faut penser à faire autre chose. Donc, c'est tout ça qui, euh, qui, qui entre en compte. Et puis, bon, la situation politique nationale était... était voilà, l'histoire du rapport Borloo, tout ça, a, a créé ce contexte-là. Qui fait qu'à un moment, ben, voilà, vous vous dites, il faut que l'histoire continue. Euh, elle doit continuer. Il faut voir, est-ce que tu es capable d'avoir une nouvelle vie voilà, euh, voilà, moi, je...
2: Il n'y avait pas aussi quand même euh, quelque chose par rapport aux finances locales ah ben,
1: Non, mais quand je dis mes oui. rapports avec l'État, la complexité, <rire> c'est ça hein, quand même. Hein, c'est aussi la question des, des finances locales. On est une ville maintenant, on est toujours à 20% euh, de, de finances en moins qu'une ville de même strate. Voilà. et on a essayé de développer des projets enfin, on, a, on, a, on arrive à, à faire vraiment bouger la ville on, a, on, a, bon, on va avoir deux, deux gares de métro du Grand Paris, la ville va vraiment se transformer et ce que je ne voulais pas aussi c'était, si vous voulez, bon, moi j'ai bien connu le Valois c'est la question aujourd'hui d'une ville comme Sevran dans les 15 ans qui viennent il ne faut pas que l'arrivée du métro soit, euh, permette aussi à avoir des projets qui font que finalement on, on, on change totalement la population la population doit bouger mais on ne va pas changer tout le monde. Ceux qui, qui vivent là et qui ont vécu la merde, ils ont le droit de bien vivre euh, si ça change dans les 15 ans qui viennent. Donc tout ça, c'est des débats, des débats politiques de fond, hein, euh, j'entends. Mais pour pouvoir les mener, il voilà, y a un moment, il euh, bah, y a un moment, ouais. De... Vous savez, les combats, j'ai dit quand j'ai fait ma grève de la faim, si je fais la grève de la faim aujourd'hui, c'est que j'y crois encore. Voilà, je pense qu'on peut faire bouger les, les lignes et réussir à avancer, remobiliser, faire qu'on refasse de la politique dans ce pays, qu'on ait une vision des choses. Voilà, moi, le constat que je fais, c'est que, bah, aujourd'hui, il euh, n'y a rien de tout ça. Rien.
3: Donc, euh moi, je trouve qu'il. Donc pour éviter un petit peu ce, ce pantouflage, euh, euh, en fin de compte, au niveau de la, des, des, des communes et de, de voir des maires qui durent, enfin voilà, le maire de Cray se, pro, se, se projette encore sur un cinquième mandat, c'est effectivement aussi euh, redevenir acteur et citoyen. Euh, voilà, on a été, dont on a été dépourvu pendant des années, on a fait confiance, on était des consommateurs, loisirs, boulot, les choses comme ça. Et puis on déléguait, il faut arrêter de déléguer il faut, 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 prendre, faut prendre ses responsabilités, mais par contre le, la société ne nous, nous l'aide pas. On pas euh, de, de, la société n'a pas inventé un temps euh, où euh, on pourrait consacrer euh, un temps démocratique de la vie de, pour s'inscrire dans la vie de la cité. On va dans les associations, après son boulot, euh, et avec toute sa, toute sa vie familiale, on s'inscrit là-dedans. C'est déjà donc une preuve et on a un fort, enfin, on a formidable euh, euh, vivier au niveau associatif en France. Je crois que c'est peut-être le premier employeur, si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne connais pas les, les chiffres, mais c'est énorme. Mais en fin de compte, euh, il faudrait un petit peu à un moment donné euh, se, se dire qu'on pourrait changer changer les choses en, en donnant du temps, en valorisant, euh, je ne sais pas par quelle manière, soit de la formation, soit peut-être se pose la question de l'indemnité, c'est toujours un peu problématique, mais en tout cas trouver quelque chose, un levier qui nous fasse devenir acteur euh, vraiment de, de, de notre territoire et en fin de compte ça permettrait de faire bouger les choses parce que là on a des, des égos qui restent en place, c'est horrible, ça noyote tout, c'est fatigant et c'est incroyable. Et, et il y a des personnes qui, du fait qu'on ne on s'interroge pas parce que ça roule et on se dit « bah au final, il n'est pas si mauvais que ça ». Enfin, moi, je, je vois des, 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 des personnes de, de craie, quand on les on, il y a des micro-trottoirs qui sont en ce moment, qui sont très éloignés de la politique. Donc, ils ne voient pas l'envers le, le <rire> du décor euh, parce que c'est très violent en ce moment chez nous. Euh, suite à un centre aquatique qui ne s'est pas fait qui était la grande volonté du, du maire de Cré et sur lequel, en fin de compte on a, on a au in fine après avoir mis 800, 800 000 euros d'études, dit non on ne fera pas ce centre aquatique voilà. et en fin de compte il y a des gens voilà, qui, un peu éloignés qui se disent au final ça va, c'est bien géré enfin, ils sont éloignés en fin de compte, donc l'idée c'est de rapprocher les citoyens pour à un moment donné bah, que, que ça change et qu puisse prenne, prendre, que, que ça puisse euh, tourner, voilà mais, excusez-moi, c'est aussi la question des partis politiques. Hein.
1: Aujourd'hui, les partis politiques sont vides. Il n'y a plus oui. personne. Mais euh, être, maire, enfin, être maire, être élu local, c'est aussi faire de la, enfin, faire de la politique. Voilà. Et je rappelle qu'en France, on a plus de 500 000, on doit être à près de 600 000 hein, élus locaux.
0: 576 000. 576 000 élus
1: locaux. Oui. C'est hallucinant. J'avais oui. fait le compte aux dernières oui. présidentielles, je crois qu'il y a... Euh, avec les partis, tout ça, dans tout compris, il y avait 450 000 personnes qui avaient voté pour un projet présidentiel. Donc, c'est même pas le nombre mmh. des élus.
0: Mmh. Vous voyez mmh, mmh, mmh. Et c'est ça qui un, un électeur est, sur 100 et conseiller est conseiller municipal, en fait. Qui
1: est inquiétant et qui est, mmh. qui est particulier ici. Tant qu'il qu n'y a pas une remise en cause du politique, de droite, de gauche, on s'en tape, mais, mais voilà, pour recréer des partis de masse, parce qu'aujourd'hui, les gens. Enfin bon, après, le monde politique qu'il <rire> est, on n'y arrivera pas. Et moi, je vois en banlieue, chez nous, en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, ceux qui devraient être dans les, euh, à, la, à la place des élus, enfin, élus, etc., vous les retrouvez dans les clubs. Hein. Moi, je, je, je suis un peu le foot euh, en Seine-Saint-Denis, qui est un, un truc assez important quand même. Mais les présidents, les mecs de clubs et tout, euh, ils devraient être aujourd'hui euh, dans les mairies. Ils ont une meilleure vision, ils connaissent mieux les gens, ils, ils sont organisés, ils sont structurés, ils sont plus politiques, mais parce qu'on a bloqué. Parce que depuis des années... De gauche, de droite, du centre, chez les écolos, on a bloqué le fait de rentrer sur des partis de masse et de faire rentrer en politique tout un tas de gens qui ne correspondaient pas pour eux. Voilà. Et aujourd'hui, ces gens-là, ben, vous les retrouvez. Ben, vous les retrouvez dans le monde. Aujourd'hui, en seine saint denis le département y tient, parce qu'il y a un monde euh, associatif extrêmement fort. Allez voir le film de, de, de Ladji les misérables sur Montfermeil attendez, moi l'autre jour il y a deux jours le soir je bouffais avec une partie des acteurs c'est des gars de Montfermeil, ils sont normaux alors il y en a certains tu les vois, tu dis oh putain mes papiers Mais c'est ça, et la vie elle est là et les mecs ils arrivent à faire un film, ils sont tous morts de rire en allant aux Oscars ils sont tous morts de rire mais ils sont là, c'est-à-dire que le talent le talent est là, Ils demandent quoi Ils demandent qu'à exister, mais la classe politique dans son ensemble a bloqué ça bloquer ça
2: ?– Il me semble, euh, Anne-Cécile Douillet, vous pourrez peut-être me, me donner le chiffre exact, mais il me semble qu'il y a quand même énormément d'élus locaux qui ne sont pas encartés, qui ne sont pas adhérents à des partis politiques euh, qui ah, sont si. sans étiquette, ça y en l'est, il me semble, il n'y a pas d'étiquette
3: à ça. Non, il n'y a pas d'étiquette, oui. Il mm. bah, y a combien
1: d'adhérents aujourd'hui dans les partis politiques en France pas Il peu. paraît que les LR sont plus que 50 000, il paraît. Oh non,
0: mais c'est rien du tout. Donc, il y a, ça quoi, il y a 200 000, 000 adhérents mais ce qu'il faut, est-ce qu'il faut encarter son maire Les questions, ce sera à la fin, oui, oui. ça ne vous dérange pas. Ça n'a jamais été important, mais c'est... Oui, mais y a la classe politique... Est-ce qu'il faut encarter son maire Ce qui n'empêche pas que beaucoup de maires sont... Enfin la tendance. Est euh, plutôt une tendance à une plus grande partisanisation, si je puis dire, de la vie politique locale. C'est-à-dire que euh, euh, finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus, par exemple, de, si je change d'échelle de, de conseillers départementaux euh, encartés que euh, dans les années 60. C'est-à-dire que malgré tout, la tendance historique, ça a été plutôt quand même une partisanisation. Euh, euh, donc, avec cette idée que malgré tout, l'affichage la, 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 politique devenait une condition de, de, de l'éligibilité. Alors, ça s'affaiblit un petit peu. Mais, euh, malgré tout, même en ce moment, les gens peuvent parfois cacher leur étiquette partisane, mais et, et ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un jeu, souvent au moment des élections municipales, euh, qui est plus un jeu de, de cacher son, ouais. son, 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 son appartenance à un parti, mais qui pourtant mais existe. existe donc, que, quand même, la... la, 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 la le, le, les, les élus locaux, enfin pas forcément les conseillers municipaux mais les maires sont quand même très souvent euh, membres d'un parti politique en tout cas dans les grandes villes effectivement dans les, dans les petites communes c'est beaucoup moins vrai quoi, mais...
2: Bon moi je voudrais revenir aussi un petit peu sur la, la question de la gestion d'une collectivité on voit qu'il y a des contraintes budgétaires, j'ai pas forcément envie de faire des conclusions hâtives mais euh, peut-être que l'État tient un petit peu les collectivités par, par les cordons de la bourse. Euh, dans votre livre, euh, Anne-Cécile Anne -Cécile Douillet, vous parliez, de, euh, vous parliez de la mobilisation du rôle du maire pour mobiliser plusieurs acteurs sur le territoire. Euh, donc ça veut, dire, ça veut dire les associations, ça veut aussi dire les entreprises. Stéphane Gatignon, vous avez été maire de Sevran donc pendant 17 ans. Euh, Sevran, qui a, qui a été frappé par le départ des usines Kodak et Westinghouse dans les années 19. 1990. Alors ma question c'est comment est-ce qu'on travaille avec les entreprises sur un territoire et comment est-ce qu'on maintient l'emploi dans une ville
1: Alors c'est très tr si compliqué parce que euh, nous, en, en, dans la zone dense parisienne, on ne peut pas euh, sortir les villes comme ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on est sur un bassin d'emploi souverain et sur un bassin d'emploi extraordinaire, un hein, des plus forts aujourd'hui en termes de dynamisme de France. Hein, c'est le pôle de Roissy et tout ce qui est autour donc si vous voulez euh, pff, si je prends notre territoire euh, Tardes-en-Vol, il y a 500 000 habitants mais il y a un, il y a des richesses énormes, voilà avec l'aéroport vous, vous savez quand vous atterrissez à Roissy à chaque fois il y a faut vous dire vous atterrissez, bing, euh, il y a une petite euh, à la fin, il y a un petit il y a, il y a un peu quelques centimes mais beaucoup de centimes qui vont euh, au territoire et dans les collectivités locales et, et il y a le, la question c'est comment aujourd'hui on arrive à, à, à travailler pour faire correspondre notamment nous en banlieue, alors ça tombe bien, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, en plus, vous voyez. Mais comment on fait correspondre On a, une, une, euh, a aujourd'hui, on est assis sur une, une mine d'or, nous, en termes d'emploi, par exemple. C'est-à-dire on a les jeunes, qui aujourd'hui, beaucoup, notamment les lénith, qui travaillent pas, qui sont un peu hors, hors du système, mais qui, aujourd'hui, coûtent en plus à l'État. Mais on a besoin de main-d'œuvre. Aujourd'hui, en ile de France, il y a un besoin de main-d'œuvre qui est colossal. Colossal. Et qu'aujourd'hui, on fait appel aux travailleurs détachés, ce qui pose un certain nombre de problèmes, y compris à la France, y compris en termes de finances. Quand on paye, aujourd'hui, un salarié, il est chargé à 40%, alors que quand le travailleur détaché, il est payé euh, sur les droits, des fois, à 10% sur son pays, il n'y a rien qui rentre dans les caisses de l'État, ce qui pose aussi un problème financier. Donc, on est dans une situation, aujourd'hui, de, de, de goulot d'étranglement face aux chantiers, que ce soit le Grand Paris, le, le, le métro, que ce soit les JO, que ce soit la restructuration complète de tout un tas de territoires et tout aujourd'hui on est face à une impasse. Donc la question qui se pose aujourd'hui pour les questions d'emploi c'est qu'est-ce qu'on arrive à monter comme structures qui vont faire correspondre et remobiliser, réussir à remobiliser la société pour que les jeunes et notamment les jeunes qui sont chômeurs réussissent demain à trouver un emploi avec une formation etc dans, dans ce vivier là. Aujourd'hui la France tellement tout le monde c'est un système de silos donc chaque personne bosse ensemble tout est explosé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un vrai souci pour nous. Parce que les entreprises, c'est vrai qu'à l'échelle des territoires, euh, sevrant, il n'y aura pas fort... on, on a. Enfin, euh, bon, pff, moi, je n'étais pas fan, hein, je vais vous dire. Hein, mais bon, à un moment, vous battez avec ce que vous avez. On a fait la zone franche. Et c'est vrai qu'on a rempli la zone franche quand il y a eu. On a recréé de l'emploi et tout. Mais c'est infime par rapport aux vrais besoins euh, dont on a. Non, nous, la question, c'est comment on arrive à. Et on se rend compte, quand tu développes du projet, il faut redonner, il y a la question à la fois de l'image, mais du sens à ce que tu fais au niveau local. C'est-à-dire Il faut redonner confiance à la population, il faut que les gens se ressentent tous ensemble. S'ouvrant, -en, c'est une ville de 52 000 habitants, il y a euh, plus de 70 nationalités et 25 de la population a moins de 14 ans. Voilà. C'est la République des enfants, donc il faut redonner confiance à la fois aux parents, à tout le monde pour, pour que tout le monde se crée quelque chose en commun. Voilà. On, on, on crée une ville, un territoire en commun. Parce que si chacun vit dans son monde, c'est la merde. Voilà, si je puis me permettre l'expression. Et donc, euh, voilà, si vous voulez faire venir des entreprises, la question de l'emploi, travailler là-dessus. Pour nous, c'est différent quand je vois ma... Euh, alors attendez, moi je suis dans la Nièvre et l'Allier. C'est simple, il n'y a plus rien. Voilà, plus rien. Il reste un FI où il y a encore deux ou trois entreprises, mais dans un département comme la Nièvre, il n'y a plus rien. À chaque recensement, c'est 7% de population en moins. Voilà. Une ville comme Nevers, en 15 ans, a perdu 7-8 000 habitants, presque 10 000, ce qui, sur une population de 40 000, est énorme. Et, et, et depuis, entre Nevers et Moulin, il n'y a pas eu une grue depuis 7 ans pour construire euh, des immeubles d'habitation nouveaux. Voilà, donc ça marque euh, ces territoires. Tout à l'heure, la question comment est-ce que, des, des, est que quand vous êtes élu local, vous pouvez remobiliser et, et éviter ça après, là, on est sur les problèmes aussi d'aménagement et de vision et de conception française. Je finis là-dessus. C'est la question du TGV en France. Les Allemands ont fait le train pendulaire qui va partout, qui utilise les voies, qui va 25 km moins vite, mais ça, on s'en fout, et qui est adaptable. En France, on a choisi le TGV avec des nouvelles lignes qu'on foutent quand même le bordel, qui coûtent très cher, et, euh, et, et, et qui euh, restructure totalement l'organisation du territoire, et qui est en train de flinguer au cœur, notamment, de la France, puisque nous, on est pas très loin de, la, de la Creuse, enfin, etc., tout oui. ça, parce qu'on n'a pas les transports.
2: – Justement, dans les communes dans les communes rurales, comment est-ce qu'on est qu fait pour rendre ces territoires attractifs, attirer des, des entreprises, euh, les maintenir, les faire fonctionner, quand on est maire
3: ?– Alors, euh, à Saillant, on n'a pas d'aéroport <rire> On a un aérodrome, mais en fin de compte, je pense pas recevoir de chèques. <rire> mais bon, les planeurs, c'est léger. Les, <rire> les chèques doivent s'envoler. Euh euh, en fin de compte, euh, donc je te rejoins Thierry, tu as raison, parce que euh, l'avantage, alors moi je ne suis pas fan de l'interco, hein, sur le côté millefeuille et, et au final euh, un système de nouveau pyramidal avec un président et tous les enjeux dont on a parlé, qui, qui, qui casse des fois des, des dynamiques de territoire, mais au deux, nous on a réussi euh, malgré euh, monsieur Mariton, qui est un peu seul au final maintenant avec sa tour, la tour de craie, euh, plus haut donjon de France, voilà, euh, dont il est très fier. Donc d'avoir fait un travail de territoire, euh, donc on, on la prénomme maintenant euh, la Biovallée. Euh, la vallée de la Drôme, euh, où on est, on a, on, en fin de compte, on a pu travailler avec nos trois intercos sur des projets euh, autour de, de, de sens et d'orientation. Et en fin de compte, euh, alors, je, vous imaginez bien que de par le nom, c'est tout ce qui tourne autour de, 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 maintenant, avec les nouveaux termes, même si c'est des fois galvaudé ou des fois ça cache des choses, mais économie circulaire, tout ce qui est énergie renouvelable, production locale, euh, sur, autour de la mobilité, il y a énormément de travail, même si on est en, en commune rurale, justement, pour réinventer une mobilité, pour se passer de la voiture euh, voilà et euh, au niveau de forcément de l'agriculture euh, voilà avec les reconversions bio l'installation de jeunes agriculteurs euh, récupérer des terres euh, voilà travailler la, la forêt le bois puisque notre forêt avec le, réchauff, le, le réchauffement climatique euh, on va perdre la moitié de notre forêt euh, d'ici 10 à 20 ans puisque les, les espèces vont être attaquées euh, suite à des études qui ont été faites, où, en fin de compte, on vont, vont crever parce qu'elles ne seront plus adaptées euh, au réchauffement climatique. Donc, en fin de compte, on, on, on anticipe tout ça, il y a eu des, des, du travail de fait, et en fin de compte, on arrive après à... à alors, il faut batailler, il faut travailler, il faut aller bousculer l'État, et ensuite, on chope aussi les appels à projets. Là, le territoire a décroché, le territoire, le territoire de, grande de, de grande innovation, le TIGA, grand... enfin, à chaque fois, les, les <rire> termes m'échappent souvent... Euh, sur lequel il y a 20 millions euh, qui vont arriver sur notre territoire euh, donc directement sur l'état pour en fin de compte développer des entreprises sur ces thématiques là et forcément il y a, il y a une partie à peu près 6 millions que, qui retombe sur les collectivités donc on va pouvoir en fin de compte mettre en application euh, vraiment un travail euh, qui a été mené avec l'ensemble des élus les élus locaux sur un, un projet qui a du sens voilà par contre, souvent, moi, je trouve que ce qui manque toujours, c'est que ce sens donné par les élus locaux, il est, il est reconnu, mais en fin de compte, les citoyens sont un peu mis encore à l'écart. C'est toujours un projet d'élu. Et parfois, le mot biovallée est beaucoup plus connu à l'extérieur de notre territoire que à l'intérieur, en fin de compte. Les, les citoyens nous disent, mais c'est quoi biovallée? Alors que les gens disent, waouh, t'habites en biovallée, ça va être trop cool, ça va être, voilà, ça va, être, ça va être paradisiaque, tout ce que vous faites, j'ai entendu que c'était formidable. Mais les, quand on interroge les citoyens, on se dit, mais vous euh, me parlez de quoi
2: justement, pour redynamiser un, un, un territoire, euh, Anne-Cécile Anne -Cécile Douillet, on, on parle souvent de la diagonale du vide qui serait une espèce de ligne tracée entre Arras et Montpellier. Euh, est-ce que c'est -ce est le rôle des élus de redynamiser ces territoires est -ce Comment est-ce qu'on intègre mieux les citoyens Ou alors est-ce que c'est un projet qui devrait plutôt être national
0: Alors, il y a plusieurs enjeux derrière <coughs> tout ça. C'est-à-dire qu'en en, en écoutant aussi votre question précédente, c'est-à-dire que... Euh, c'est plus une question que je pose hein, qu'une réponse, mais il euh, euh, y a comme une très forte croyance, euh, partagée quand même très largement, comme quoi, effectivement, il faudrait être attractif. Euh, et que, finalement, euh, le, le rôle des politiques locales serait d'être d'abord des politiques euh, d'attractivité. Et ce qui fait qu'il y a toujours un peu ce réflexe, effectivement, euh, de la zone d'activité, de la politique fiscale pour faire venir plus d'entreprises, etc., avec, dans certains endroits, finalement, des entreprises qui n'arrivent jamais parce que, euh, finalement, les travaux qui ont été faits sur ces questions-là montrent que, de toute façon, euh, il y a très peu de mobilité des entrepreneurs. Ils, ils investissent là où ils sont et que, finalement, toutes les politiques euh, d'attractivité, elles ont très elles ont très peu d'effets donc voilà, je, je, c'est plus une, encore une fois un, un débat assez large, mais peut-être aussi à un moment donné de remettre en cause cette cité de, de, de toujours développer, de toujours euh, attirer. Alors, effectivement, on ne peut pas faire, euh, on ne peut pas promouvoir des, euh, avoir comme politique le désert, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même aussi dans certaines communes déjà des, des, des réflexions qui émergent. Hein, euh, des fois, c est, c est, on fait de nécessité vertu, hein, mais j'avais lu un article sur Vitry-François où effectivement, à un moment, ils ont accepté le fait qu'il y avait décroissance démographique et que bah, du coup, tous les projets de construction qu'ils avaient lancés, bah, on les arrêtait. Euh, parce que finalement, de toute façon, il y avait tellement de vacances le dans les le nouveaux logements sociaux, etc., que ça n'avait pas de sens. Donc je pense qu'il y a aussi un moment à questionner, en fait, ce, 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 ce mantra, enfin, beaucoup plus prégnant d'ailleurs dans les métropoles que, que dans les petites communes, mais quand même aussi dans les communes, de, il faut se développer, il faut attirer, il faut du coup euh, exceller. Euh, effectivement, il y, y a un économiste qui dit, qu il faut, il faut, il faut euh, effectivement se libérer de la cam, donc c'est-à-dire de, de cette croyance dans la la compétitivité, l'attractivité, la métropolisation, l'excellence. Hein, voilà, c'est-à-dire, il faut un peu se désintoxiquer de cette cam. Bon, voilà, c'est des questions, mais c'est pour dire que, voilà, euh, finalement, euh, avant de se dire comment attirer, peut-être faut-il se poser la question, faut-il attirer quoi, voilà. Et puis, par rapport au... Après, il y a comme un rôle par rapport à votre diagonale du vide, oui, il y a quand même un rôle de l'État, je pense, à, 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 à questionner là aussi. Parce que c'est vrai qu'il euh, euh, y a eu quand même une évolution forte de ce qu'on a appelé la politique d'aménagement du territoire en France. C'est-à-dire avec quand même le, le passage d'une politique qui était quand même au départ effectivement conçu comme une politique redistributive à l'échelle du territoire, avec cette idée que l'État le, 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 a, a aussi ce rôle de, euh, de vrai, un minimum de répartition des richesses à, à, à l'échelle nationale. Et que finalement, avec toutes ces multiplications que vous évoquiez, tous ces appels à projets, etc., on a un peu changé la logique, où c'est finalement toujours bah, les territoires il y a suffisamment de ressources, de dynamisme, de moyens pour répondre à ces appels à projets, qui vont finalement euh, obtenir le ressource, et donc... Même s'il euh, y a certains de ces appels à projets qui permettent euh, d'investir spécifiquement dans des territoires ruraux, la logique sous-jacente est quand même toujours, l'argent va, si ce n'est à l'argent, va au dynamisme minimal. Voilà. Donc il y, y a effectivement à questionner, à un moment donné, quand même une politique nationale de répartition territoriale des richesses. Oui, là-dessus, il me semble que c'est important. –
1: – Juste deux mots, parce que je compléterai ça, je suis tout à fait d'accord. Déjà, un, moi, je vois une ville comme Nevers, c'est vrai que les choix d'aménagement en ville mmh. les cinq dernières années sont tous catastrophiques. <coughs> Mais en plus, quand il commence un truc, tu sais que ça ne va pas le faire. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Bref, euh, sur... Euh, la question, elle a été, elle a été tranchée. C'est pour ça que je dis, moi, je pense, enfin, je dirais un mot aussi, je pense que le maire, il est aussi là pour faire de la politique. Sinon, ça ne sert à rien. Et puis, y compris, il doit parler à la société. Mais, euh, euh, j'en reviens à tout à l'heure, c'est quand même aussi, qu'est-ce qu'on veut faire de notre France C'est-à-dire qu'il y a eu des choix qui ont été faits dans la décentralisation en 83, qui ont, qui ont ancré ça. Et le principal choix de 83 avec deux fers, il y avait deux choix. Soit, c'est la question de la taxe professionnelle. Soit la taxe professionnelle revenait à l'époque au niveau régional et était redistribuée avec, euh, par habitant, soit les communes qui avaient de la taxe professionnelle gardaient cette carte professionnelle. Et le choix qui a été fait, puisqu'en plus à l'époque, l'Assemblée était beaucoup des députés maires, ce qu'on a connu jusqu'au jusqu moment, et l'anecdote sur l'évolution la Borloo que j'ai cité tout à l'heure sur les finances locales, le lobby de la, de, 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 des maires des grandes villes de France qui correspondait. Euh, qui correspondait quasi totalement euh, euh, aux députés principaux euh, des différents groupes politiques, hein, euh, ont choisi la deuxième solution, de faire que l'argent de la taxe professionnelle reste dans les communes où les entreprises allaient. Et à partir de là, en faisant ce choix en 1983, on a créé cette inégalité fondamentale en France entre collectivités. Territorial dont on est toujours en train de crever, encore plus aujourd'hui. Et donc, tant qu'on ne remettra pas ça en, en, en cause et qu'on ne pourra pas rediscuter, et je reviens là-dessus, vous me parlez politiquement, 83, c'est la gauche au pouvoir, c'est un ministre qui s'appelait Gaston Defer qui porte ça, c'est l'alliance à l'Assemblée nationale des groupes politiques, du Parti communiste à l'époque, au Parti socialiste et à la droite, parce que les gens venaient de ces grandes villes. Et donc, Ce qui fait que ce qui, à l'époque, allait encore, y compris dans ma famille politique de l'époque, le, le Parti communiste, où on est encore sur des territoires où on croit que les usines qui, qui ferment vont réouvrir, ce qui était hallucinant, mais chacun a le droit de fumer maintenant quand, quand il veut, mais ils se sont retrouvés derrière coincés, et on a vu ces territoires appauvris, dans six ans, et comment on fait la solidarité derrière Les seules mesures qui ont été prises pour essayer de, de... Ça a été la création de la dotation de solidarité urbaine. Je rappelle une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui en France, et ça on le dit pas assez quand je le dis tout le monde... Mais c'est qu'aujourd'hui, quand vous augmentez la dotation de solidarité urbaine, on est lié à la dotation de solidarité rurale. Ce qui fait que quand la dotation de solidarité urbaine augmente, la dotation de solidarité rurale augmente. Voilà, donc c'est important, on a un lien très étroit entre la banlieue et le monde rural le plus fragile aujourd'hui dans ce pays. Mais bon, malheureusement, on ne le reprend pas assez. Mais voilà, tant qu'on ne revient pas, en termes de finances locales là-dessus, avec des choses simples qui sont sur les valeurs, l'égalité, voilà, l'égalité, il faut revoir la question des finances locales, non pas simplement en sucrant l'argent, mais en revoyant toutes ces finances locales à partir de ça. Et, et, et on aura une autre concept, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui La richesse va toujours au même endroit, de plus en plus. Ce qui fait que vous avez des territoires, aujourd'hui comme le nôtre, enfin en Ile-de-France, qui deviennent, putain, mais il y a de l'argent chez nous. Enfin, je n'aurais pas vous dire ça comme ça, mais c'est fou. Il y a du pognon, c'est un truc de fou. Et les collectivités locales aussi, il y, y a plein de pognon. Et en même temps, il y a tout un tas d'endroits où il n'y a plus de pognon du tout et, et, et aujourd'hui si je reprends la Nièvre par exemple, c'est le département où on en, 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 en termes de... de c'est où l'État met le plus d'argent en termes de soutien social aux, par habitant c'est pas dans nos territoires voilà. et puis je rajouterais aussi une chose dans ces oppositions qu'on est en train de, 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 de structurer c'est l'école moi je vois, chez moi il y, y, y a maintenant les écoles primaires c'est plus que le chef lieu de canton, Saint-Pierre-le-Moutier et les classes, ils sont 30 par classe 30 voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit au bistrot on, oh, Putain, l'école et les gens, ils me disent mais l'argent, il va chez toi. Ah, en disant parce que, effectivement, nous, on est euh, <rire> la moitié de la ville et en rêve, donc euh, effectivement, on a les cours préparatoires à 12 élèves. Donc, ils disent, notre, notre enseignant, il était piqué du village et ils ont, mis, ils ont regroupé pour aller en banlieue. Voilà. En gros, pour eux, c'est chez les nègres et les arabes. Voilà. mais vous opposez la société comme ça aujourd'hui Tant les mecs qui votent à 35% chez moi à 35 à 40% Front National je leur dis au bistrot, Tant que vous avez pas vu un noir depuis 20 ans peut tête, comment c'est possible d'être aussi raciste que ça alors que euh, c'est un truc de fou mais c'est cette opposition donc finance locale, oui une réforme la réforme est par 83 et le débat il est politique est-ce qu'on va vers de l'égalité entre les communes ou pas et, ça. et la clé elle est là hein. Parce que, lui, effectivement, le truc de fou, c'est l'histoire des projets. Mmh. C'est-à-dire que toutes les villes riches ont, euh, chez nous, mmh. ils lancent des projets. Mmh. Mais mmh. moi, je me suis battu à l'enru Et d'ailleurs, j'avais obtenu à l'époque, mais je n'avais bien fait chier le déplafonnement. Parce qu'au début, l'enru il y avait un problème. C'est que il fa... les villes devaient financer à minima 50%. Mais je dis, mais tu refais les... Moi, j'avais besoin de refaire les trois quarts des écoles. Elles étaient pourries. J'y m'attendais, une école... Euh, allez, tu refais une école, si c'est 5 millions d'euros, mais la ville, elle est incapable de mettre 2 millions d'euros. Donc on avait obtenu, j'avais obtenu le premier déplafonnement de rue à 70%. Et après, il y avait un, un plafonnement, on ne pouvait pas euh, cumuler les, 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 les aides, hein, d'autres mmh. trucs. Et on a obtenu un deuxième déplafonnement. Voilà. Ce qui fait que moi, j'ai des, des objets à, à Sauvron qui ont été, et c'est vrai, j'ai des gymnases qui ont été, des, des lieux culturels qui ont été subventionnés à 97-98%. Mais là encore, il a fallu de la bataille et les faire chier à mort. Hein. voilà. Et, et c'est un moment fatigué.
2: <rire> Alors, euh, y a, ce, sera, ce sera ma dernière question pour qu'ensuite en, on puisse passer aux questions dans la salle. Euh, selon le GIEC, donc le groupe d'experts inter intergouvernemental sur l'évolution du climat, 50 à 70 des leviers d'action pour endiguer la prolifération des émissions de gaz à effet de serre ou l'adaptation au changement climatique pourraient être actionnés à l'échelle locale. On fait comment <rire>
3: Euh, nous, on a, on a essayé de. Là, on, on sort de. On finalise la révision du PLU. Enfin, c'est fini. Là, est les, On est dans la dernière ligne droite, c'est le, le côté administratif. On voulait être très précurseur et au final, euh, bah, euh, on n'est pas aidé. Parce qu'en en fin de compte, euh, on ne peut pas imposer. Euh, on voulait imposer pas mal de choses vis-à-vis -vis des constructions <coughs> neuves. Et au final, non, on ne peut pas. Donc, on a. Fait des prescriptions, on a essayé de, 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 de marquer pas mal de choses et on, on va. Euh, parce que le PLU, c'est indigeste. Vous arrivez dans une commune, vous savez même pas ce que c'est et vous voulez faire construire une maison et puis vous, vous, vous allez voir un promoteur ou un gars qui vend des maisons et puis vous déposez votre permis. L'idée, c'est de faire un, un document, en fin de compte, qui, euh, didactique et pédagogique qui, qui permet, en fin de compte, de dire bah, bienvenue dans notre commune. Si vous construisez, euh, tenez. C'est ce qui est marqué dans le PLU. En fin de compte, il y a des orientations à prendre pour anticiper euh, l'avenir euh, voilà concernant euh, bah, tout, tout, tout ce qui va se passer euh, par rapport à euh et s'adapter au réchauffement climatique. Mais en fin de compte, on, a, on voulait être super, faire plein de choses. On a été, été creuser en France, essayer de voir des exemples. Et en fin de compte, ben, on était un peu déçus. Alors bon, il est quand même pas mal, mais, euh, mais en fin de compte, très peu de levier par rapport à ça. Alors par contre, après, au niveau des politiques euh, communales, il y a un peu plus de marge de manœuvre. La première opération, enfin, on a été élu. Six mois plus tard, on mettait l'extinction de l'éclairage nocturne en place. Euh, voilà, qui n'a pas suscité des grands débats sur les incivilités. On n'a pas de caméra, <rire> <rire> mais on a de l'incivilité aussi euh, en milieu rural. Euh, TAG, euh, voilà, enfin plein de trucs, les bagnoles, des trucs comme ça, mais comme partout. Mais voilà. Et au final, on a fait sur notre commune 10 000 euros d'économie par an. Et on a économisé 46% d'énergie, on peut aller encore plus loin parce qu'il y a du passage au LED, il y, y a pas mal de, de travail à faire, mais c'est de l'investissement euh, on a euh, on, enfin, on a fait, euh, on a changé notre flotte de véhicules Alors, je ne suis pas spécialement pour le, le, les véhicules électriques, mais au, au final on a, pour l'instant on a fait cette démarche-là on est en train de travailler sur des véhicules hydrogène dans la vallée euh, on a euh, avec l'intercommunalité, on a pu mener une action sur la vélodrome, enfin une, une, euh, une voie verte qui permet euh, en fin de compte, alors forcément, à chaque fois les élus ils partent sur des, tout ce qui est pistes cyclables chez nous, c'est euh, l'attraction touristique mmh. Mais en fin de compte, euh, c'est c'est vraiment le truc qui fait, mais en fin de compte c est, c est, à chaque fois qu'il y a une voie verte chez nous, c'est tous les, les gens du coin qui s'en servent, voilà, les, les touristes ils doivent représenter peut-être 10% parce qu'on nous fait miroiter, qu'ils amènent du, un panier, ils arrivent avec un panier de 70 euros par jour, etc. Mais globalement ça sert d'abord les habitants qui, vont, qui font du domicile travail qui vont faire du loisir, des choses comme ça voilà, donc beaucoup de gens se sont mis au vélo, on a, on a fait des opérations vélo électriques pour remettre, en fin de compte l'idée c'était aussi, pour remettre les gens au au, au, alors le vélo électrique c'est pas mal dans nos milieux un peu montagneux parce que les gens se disent les côtes, ah tiens au final je redécouvre euh, sur lequel, bah voilà, je peux, je peux me passer de ma voiture pour faire les, les fameux euh, 3-5 km euh, pour me passer de ma bagnole euh, voilà et puis il euh, euh, y a eu euh, donc des achats groupés ensuite fait, voilà on a fait des groupes d'achats groupés pour, pour euh, donc en fin de compte beaucoup, beaucoup d'actions autour de la mobilité, de l'énergie avec la rénovation euh, on, a fait, on, a fait une, on a créé une plateforme la rénovation énergétique euh, forcément il y a eu pas mal d'aides et en fin de compte beaucoup de gens ont pu rénover euh, et avoir, euh, avoir, euh, fait, avoir eu des, des financements assez importants quasi la moitié pour certains euh, des financements de, de rénovation ont été payés euh, à travers différents systèmes et, et notre intercommunalité euh, et ont pu euh, voilà, ça a pu euh, permettre pour certains de diviser leurs factures par 5, c'est énorme et 78% d'économie d'énergie en, en moyenne euh, ensuite voilà, il y a tout ce qui est le développement euh, des économies euh, renouvelables donc nous euh, voilà, de, de partout tout ce qui est parking, délaissé des choses comme ça, c'est du photovoltaïque il y a de l'éolienne avec tout, toutes les contraintes et vous imaginez euh, sur les paysages euh, forcément il y, a, il y a des oppositions mais voilà, on y vient l'hydraulique, on a très peu de marge de manœuvre avec une disparition à terme nous, de, on a une très belle rivière la Drôme, qui a priori disparaîtra dans 20 ans
1: non, je, je pense que, dans jeu écologique,
2: vous avez été pendant longtemps un maire. Les, les,
1: les maires, les non, oui, oui, mais les, 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 les maires globalement les, 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 les ont déjà, parce que les enjeux autour de l'aménagement, la fin de l'étalement urbain, et donc la densification dans les zones denses est, est fondamentale. Le réaménagement... C'est-à-dire arrêter, enfin, jouer à Paris, y compris les grandes places, extrêmement minérales, tout ça, c'est des choses qui sont du passé. Maintenant, il faut visionner les choses différemment. Il faut des nouveaux produits. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des produits alternatifs. Je parle du monde urbain. Hein. Mmh. Euh, au bitume, par exemple, où on continue de faire des trottoirs au bitume alors que... Paris, l'année dernière, quand il faisait bien chaud, à 10 h du soir, quand toute, le, toute la chaleur ressort du bitume, c'est une catastrophe. Et on continue à bitumer partout. Alors qu'il y a des produits, je, je leur dis, moi j'ai mis des trucs à base de, de maïs, y compris en revêtement. Enfin, il y a, il y a des choses qui existent, qui sont un peu compliquées, mais il y a aussi des dans... choses culturel mais on a des choses à dire. Après, il y a, y, a, y a des opportunités aussi à saisir sur différents projets. Moi, je vois, à Sevran, on a réussi, dans le cadre de Nature 2050, avec l'ancien gouvernement, à, à conserver une ancienne zone euh, industrielle ce qui s'appelle les terrains Kodak, euh, 14 hectares laissés à la biodiversité. Donc, on a c'est la première fois qu'en zone dense, il y a un terrain de cette taille-là qui est relaissé biodiversité et je disais l'autre jour les premières études, ça fait maintenant 4 ans qu'on est dessus, quatre, cinq ans qu'on est dessus, on se rend compte qu'il y a euh, des, des, des plantes qui n'existaient, qu'on ne voyait plus en Ile-de-France qui sont installées, des insectes, etc. Donc voilà, tout ça montre que c'est très important qu'il y ait une prise de conscience des élus du, au niveau local sur tout un tas de sujets bâtiments communaux. Vous pouvez, alors là, quand vous restructurez, vous faites des économies incroyables. Alors, pour les villes comme nous, on a énormément de bâtiments communaux, et souvent des années 70, qui a été, voire début 80, qui a été la pire période de construction euh, en termes de qualité, euh, c est, c est, vous faites des gains extrêmement importants et vous arrivez à avancer. Et, et, et la question des procédés constructifs. Après, sur l'habitat, aujourd'hui, je l'ai dit un moment tout à l'heure, la question de la promotion, notamment chez nous, c'est que les mecs les, les, les promoteurs, ne, on, on les pousse pas à, du tout à travailler ces questions des nouveaux procédés constructifs et de comment on construit. On, on a réussi, nous. On avait à Sevran réussi à, à gagner. Je vous pique un peu. Merci. Avec l'excavation des, des terres du métro du Grand Paris on a monté un projet qui, avait eu, qui a eu le concours du, 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 du Conseil de l'Europe qui est financé pour créer une structure d'usine qui fabrique des briques en terre crue. Et ensuite, on peut imposer dans les constructions d'aménagement notamment et Grand Paris Aménagement la construction d'immeubles en terre crue. Voilà, C'est tout ça qu'il faut réussir. à. Mais c'est clair que le local là-dessus a un hein, rôle oh à jouer.